0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten
1: Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 13. Januar. Es ist schon Donnerstag. Und heute Abend sprechen wir über ein Thema das ich von einigen zugeschickt bekommen habe. Es ist nämlich ein neues Jahr und viele spielen mit dem Gedanken, sich auch ein neues Auto zuzulegen. Und darüber werden wir heute Abend sprechen. Thema lautet, was wird dein nächstes Auto? Und hier ist natürlich die Frage, vor allem natürlich auf die Art de, der, der Fortbewegung gemeint. Also wird es ein Verbrenner, wird es ein Elektroauto, wird es ein Hybrid? Wird es ein Auto mit Wasserstoff? Wird es ein Auto mit Gas? Es gibt ja die unterschiedlichsten Formen und natürlich dürft ihr auch gerne heute darüber sprechen, welches Auto ihr euch holen wollt, welche Marke vielleicht und so weiter und so fort. Also das wird unser Thema heute Abend und darüber will ich mit euch diskutieren. Wir werden auch so ein paar Infos mit einfließen lassen, zumindest das, was ich jetzt so rausgefunden habe. Vielleicht habt ihr ja auch ein bisschen was rausgefunden. In den letzten Wochen und Monaten gab es ja ziemlich viele Neuerungen, und Neuigkeiten, was dieses Thema angeht. Also ich bin sehr gespannt, was euer nächstes Auto wird und vor allem auch was ihr zurzeit fahrt, wie zufrieden ihr mit eurem jetzigen Auto seid. Lasst uns darüber reden.
2: Die Night Lounge 08.900.901
1: Das ist die Nummer. Zu mir ins Studio kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Also, welches Auto fahrt ihr zurzeit und was wird euer nächstes Auto für eins werden? Wir gehen in die erste Leitung und da habe ich den Heiko. Ui. Seit Wann ist der das Erste? Das ging schnell. Hallo Heiko. Hi. Ja,
0: genau. das ging wirklich schnell. Das ging jetzt ich bin schnell, überrascht.
1: Ne? Ich bin auch überrascht. Heiko, schön, dass du da bist.
0: Ja, freue mich auch.
1: <lacht> Heiko, du fährst einen Verbrenner, gehe ich von aus.
0: Ähm, privat. Es
1: geht nur um die privaten Fahrzeuge. Kommt mir bitte nicht mit euren LKWs heute. Es geht hier <lacht> um die privaten PKWs. Was fährst du privat?
0: Privat fahre ich schon seit 18 Jahren kein Auto mehr.
1: Was? Du, hast keine, du besitzt kein Auto? Echt nicht?
0: Ich, ich, ich wohne mitten in der Stadt und bin in drei Minuten in der Fußgängerzone. Das Supermarkt habe ich auch gegenüber von der Straße. Und Sachen, die größer sind oder so, die mache ich mit meinem Dienstwagen. Okay.
1: Und dein Dienstwagen, wie groß ist der? Das ist ein Polo. Ah, Okay. Ich habe jetzt gerade gedacht, du fährst Polo. Da, du fährst da mit dem LKW durch die Gegend. Mal eben schnell
0: einkaufen. Nee, nee, immer mit, immer mit kleiner Auto. Ja, aber gerade
1: jetzt, wenn das Wetter so eklig ist, ah gut, dann fährst du mit, mit dem Polo halt, ne? Dann fährst du mit dem Polo. Das ich mit
0: dem Polo halt, ja. Genau.
1: Und wenn du, wenn du das Auto gerade mal nicht äh, benutzt, dann wie was wie, wie, wie dann? Öffentlicher, Nahverkehr. Oder hast du ein Fahrrad?
0: Ähm, Motorrad.
1: <lacht> auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Damit kann man natürlich auch. Wobei, da musst du halt einen Rucksack mitnehmen, ne?
0: Rucksack und Koffer, da kann man auch einiges holen. Machst du das ein auch wirklich? Drin gepasse, ein Sixpack zu dringend gepasst, ein Sixpack zu in den Rucksack, ein Sixpack in der Koffer sind schon zwei, die man locker transportieren kann. Das geht.
1: Musst du äh, musst du genau sagen, wenn du privat den den Polo nutzt, äh, wann, wie, wo und so weiter? Bist du da wirklich so flexibel? Nee, so flexibel bist du da nicht. Natürlich
0: oder? darf ich keine hunderte von Kilometer privat fahren. Das geht natürlich nicht. Aber Ist mal so spontan.
1: Stell dir mal vor, du hättest jetzt gerade frei das und jetzt der, der Daniel sagt, ey, lass mal vorbeikommen, Bierchen trinken und Fußball gucken oder so. Kannst du das oder sagst du, ja, geht nicht, ich habe kein Auto. Hol mich ab.
0: <lacht> wenn, ich, wenn, ich, wenn ich frei habe, habe ich kein Auto. Dann hat das fettes Auto jemand anderes. Oh.
1: Also, aber aber du, bist, du bist wahrscheinlich jemand, der dann zu Hause bleibt, der dann noch gar nicht
0: rausgeht. Du brauchst das Ich habe das Auto, ich habe das tagsüber zu Hause bei mir, das Auto, ja. die sich abends wieder zum Dienst muss. Und äh, wenn ich dann frei habe, Wochenende oder irgendwas, dann gebe ich das Auto ab. Aber sonst habe ich es die Woche über zur Verfügung, nachts beruflich, tagsüber. Ja.
1: Du richtest dir das halt irgendwie so ein, dass das immer passt. Ja, natürlich. Für mich unvorstellbar. Ein, also klar, irgendwie würde ich es mir auch einrichten können, wenn ich kein Auto mehr hätte. Aber ähm, darauf zu verzichten, auf dieses flexibel sein, spontan sein und so weiter, ist natürlich auch mit ich einem Kostenfaktor nicht, verboten. Das ist logisch.
0: Ich habe es tatsächlich all die Jahre nicht vermisst. Ähm, ja. Als ich mein letztes Auto abgemeldet hatte, äh, hat mir die Versicherung noch gesagt... Äh, innerhalb von sieben, acht Jahren müssen sie sich wieder eins, sonst verfallen, die Prozente und so. Ja, die sind mittlerweile verfallen, die sind weg. Yeah. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass ich ganz gut ohne Auto zurechtkomme. Also,
1: naja, und überleg mal, was du alles an Geld sparst. Du zahlst keine Kfz-Steuern, du musst keine Reparaturen zahlen, du musst keinen Sprit an der Tanke zahlen. Alles fällt weg.
0: Ja, genau. Und sollte ich wirklich mal irgendwie verreisen wollen mit einem ja. Auto irgendwo hin, dann, halt dann miete ich mir ein Auto. Dann mietest du dir genau. ein. So sieht das aus.
1: Finde ich, find ich ein, ein, ein gutes Modell. Ich frage mich nur, ob das für jedermann geeignet ist. Bin mal gespannt, ob heute Leute sagen, naja, ich würde es ja gern, gern so machen wie der Heiko, aber das geht nicht. Würdest du sagen, so wie du es machst, so könnte es theoretisch jeder machen? Oder sagst du, nee,
0: also jeder kriegt das so nicht hin wie ich? Ich denke mal, jeder, der beruflich Auto fährt, hat sicher die Möglichkeit, es genauso zu machen.
1: Ja, meinst du?
0: Denk schon. Auch wenn du Lkw-Fahrer bist, kann ich mir vorstellen, dass, wenn du genug Platz hast, dein Lkw mit heimnehmen kannst. Natürlich sieht es blöd aus, wenn du mit dem Lkw zum Lidl fährst. Aber, <lacht> <Das> <lacht> aber sonst soll ich das eigentlich überall gehen. Ich, ich war früher gehen. im Paketdienst, da ging das, da konnte man die Autos mit heimnehmen. Ich war egal, ich bin schon mein halbes Leben lang Berufskraftfahrer. Und fast überall konnte man den Dienstwagen mit nach Hause nehmen.
1: Ich frage mich gerade, wenn man jetzt zum Beispiel einen Supermarkt beliefert, wie beispielsweise den, den du gerade genannt hast. Ne? Machst du das? Kommt das vor? Dass du einen Supermarkt belieferst?
0: Nee, ich bin ja im Sicherheitsdienst. Ach so,
1: okay, ja gut, dann nicht. Aber da frage ich mich, ob dann überhaupt noch die Möglichkeit besteht, wenn man jetzt fertig ist mit dem Job, in Anführungsstrichen, nochmal eben schnell in die Filiale zu jumpen und sich alles zu besorgen, was man braucht. Naja, okay. vielleicht kann mir die Frage jemand beantworten, der das schon mal gemacht hat oder auch nicht gemacht hat. Vielleicht ist es ja auch so, dass man dann sofort wieder wegfahren muss, weil man da nicht stehen bleiben darf. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht aus. Kommt, glaube ja. ich, auch darauf an, wo die Filiale ist. Wenn die mitten in der Stadt ist, ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig mit stehen.
0: Ich denke mal, die müssen die Laderaume dann auch freimachen, machen, wenn sie fertig sind mit Lade für die ja. nächste. Aber wenn sie sich dann irgendwo ums Eck rumstellen, können sie natürlich eine den Supermarkt rennen. Das geht schon.
1: Oder so. Wobei, heute kann man ja auch schon seine Bestellung vorab abgeben. Und dann geht man eigentlich nur noch vorbei und holt sie ab. Man muss gar nicht mehr selber einkaufen gehen. Weißt du, wie ich das meine? Was
0: es nicht alles gibt.
1: So Pick-Up, so pick up, was es nicht alles gibt. Ich weiß, Heiko, du bist da nicht so der große Fan von. Nee, nee. Nee, nee. Okay. So, glaubst du, dass du überhaupt dir irgendwann mal nochmal irgendwann ein Auto zulegst oder sagst du, ach, brauche ich nicht, will ich nicht?
0: Oh, ich denke schon. Ich meine, wenn ich mal genügend Kohle für sowas übrig habe denke ich mir, lege ich mir vielleicht auch mal irgendwann wieder ein Auto zu. Aber
1: ich glaube eher sowas, also ich vermute es bei dir, das ist dann so ein alter, ein alter Traum, alter Wunsch, so ein, irgend so ein Auto, was du schon immer im Auge hattest, oder?
0: Ja, ich bin früher Taxi gefahren und fand halt die Mercedes ganz toll. Damals die alten halt, die unter 23er und unter 24er, das waren super Autos. Wahrscheinlich würde ich gucken, dass ich sowas bekommen werde, was gut erhalten ist. Ich habe
1: mir das gedacht. Ich habe gedacht, der wird bestimmt nicht in den nächsten Laden rennen und sich das Neueste
0: holen. Das braucht er gar nicht. Das will der auch gar nicht. Gut. Kommt gerne fahren, wie es aussieht, das neue Auto. Ich würde auch Neues nehmen, <lacht> wenn ich Kohle habe. Ja, Aber es cool, muss dann halt alles passen.
1: Das stimmt. Aber ich meine, das, was du da sparst, da du, da du kein Auto hast, wo fließt das hin?
0: Ähm, kann man ganz viel Taxi fahren damit. Nee. <lacht> nee, Quatsch. Wo fließt das hin? Ins Motorrad zum Beispiel.
1: Ah, okay. Ja, gut, stimmt, hast du erzählt. Gut, dann danke ich dir erstmal als erster Anrufer, Heiko, für dein, äh, ja, für dein Gespräch, für das Gespräch und, äh, vielleicht bis irgendwann. Mach's gut. Auf rein, bleib sauber. So. so, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über euer nächstes Auto. Kurz vielleicht, was ihr zurzeit fahrt und was habt ihr euch vor, als nächstes zu holen. Verbrenner, Elektro, Hybrid. Und äh, dann gibt es ja noch ein paar andere Möglichkeiten der Fortbewegung. Aber so wie es im Moment aussieht, wird sich anscheinend Elektro durchsetzen oder hat sich durchgesetzt auch. Ich habe mal geschaut, ähm, die Neuanmeldungen letztes Jahr. Äh, 17, noch was Prozent. Was waren das? Ich muss ich gerade nochmal aufmachen. Ich habe das schon wieder alles weggeklickt. 17,1 Prozent äh, der Neuzulassungen war ähm, ein E-Auto. Das heißt, ja, fast jedes fünfte Auto war oder ist ein E-Auto. Und Tendenz steigend. Denn zum Vorjahr hat sich die Zahl verdoppelt, muss man sagen. Also, es wird immer mehr. Gehen wir in die nächste Leitung und schauen wir doch mal, wer wir da haben. Da ist der Anrufer, mal gerade gucken, mit der Endziffer. Nee, da steht überall ein Name dabei. Ich habe jetzt den Michael dran. Hallo, Michael.
3: Servus, Daniel. Hallo. So. Oh, ähm, Was fährst du zurzeit? Sau. Ah, genau. Ich habe gerade einen A4-Diesel.
1: Ein Audi A4-Diesel. Okay. Genau. Und mit dem bist du jetzt glücklich und zufrieden oder hast du auch vor dir was Neues
4: zu holen?
3: Also noch bin ich glücklich und zufrieden. Also ich habe jetzt äh, letzten Monat die 200.000 geknackt. Und mein Ziel ist natürlich nochmal 100.000 zu schaffen. Ah, verstehe.
1: Okay. Genau. Weil hat er schon angefangen? Also bekommt er schon Krankheiten oder, oder hat er schon so kleine, macht er schon kleine Problemchen oder bis jetzt äh, schnurrt er wie ein Kätzchen? <lacht>
3: wie? Also <lacht> vom Motor her kann ich mich nicht beschweren, da habe ich eigentlich gar keine Probleme. Das sind halt immer wieder außen rum was, was, was verreckt. Da hatte ich ein blödes Beispiel und zwar beim A4 ist es halt ein bisschen bescheuert mit der, ähm, mit dem, oh Gott, wie heißt das jetzt schon wieder? Jetzt habe ich einen Hänger. <lacht> ähm oh, jetzt weiß ich nicht mehr was es war, egal Ist egal. auf jeden Fall musste ich da was tauschen und da saß ich da. das war eine Schraube, die war echt beschissen zum, zum Öffnen und dann an einer Seite, ich muss es auf beiden Seiten tauschen also vorne und du machst alles
1: selbst oder wie an deinem Auto?
3: was ich selber machen kann, mache ich selbst Okay. und wenn ich, wenn ich da wirklich gar keine Lust drauf habe, dann bringe ich es zu meinem Kollegen, der ist Mechaniker und dann okay. schade ich ihm das natürlich.
1: Dann hat man, ja. spart man ein bisschen was wahrscheinlich, ne? Genau. Noch mindestens 100 kmh, also 100 k willst du damit fahren, das heißt, dann bist du bei 300.000 und dann sagst du, dann ist Zeit für einen neuen Wagen oder sagst du dann, oh, mal gucken, wenn der dann noch gut ist, vielleicht behalte ich den. Ja, mal schauen, also... Wie alt ist der denn jetzt, der Wagen? Wie viele Jahre hatten der
3: jetzt? Der, äh, der ist jetzt neun. Also neun. 2012er Baujahr.
1: Das ist schon ein ordentliches Alter. Zehn du geht. Wenn man das vergleicht mit Autos, die jetzt gerade rauskommen, ist das schon. merkt man da einen Generationsunterschied oder sagst du, ach, kaum, nichts bemerkbar? Äh, inwie inwiefern meinst du das? Also ja, wenn du dich in den aktuellen A4 reinsetzt, würdest du sagen, boah, da merkt man schon einen verdammt großen Unterschied, was die Technik angeht, was das ganze Aussehen angeht oder sagst du, für mich, ehrlich gesagt, spielt das keine so große Rolle, hat sich nicht viel verändert.
3: Oh, es hat sich schon verdammt viel geändert. Ja? Das Problem ist halt, man kann immer weniger am Auto selber machen, weil okay. da nur noch Elektronik drin ist. Selbst bei meinem habe ich schon manchmal Probleme.
1: Hat ja aber auch Vor- und Nachteile, oder? Siehst du nur Nachteile?
3: Nö, es hat schon Vor- und Nachteile, aber für jeden äh, Elektronik-Scheiß, Jetzt mein Kollege, dieser gesagt, für jeden der zusätzlich verbaut ist, wird es halt immer teurer.
1: Das stimmt, weil man dann, es auch nicht mehr selbst machen kann, ne?
3: Genau, und dann muss man halt so eine, dann zum Teil wirklich noch zu einer Werkstatt, zu einer äh, Vertragswerkstatt fahren, ja. weil es dann zum Beispiel auch blockiert ist, dass da eine freie Werkstatt nicht drauf zugreifen kann und dann ja, wird es teuer.
1: Dann hast du den Salat. Hast du dir so ein Lesegerät genau. für dein Auto geholt, zum Auslesen? Ja, habe ich. <lacht> habe ich mir doch gedacht, dass du sowas <lacht> <mir> hast. <lacht> Und ich war schon so oft am überlegen, ob ich mir auch sowas kaufen soll. Einfach nur, weil ich neugierig war, Ja, was ich dann so erfahre über mein Auto. Und dann habe ich gedacht, ach komm, schon wieder so ein Gadget, was du nicht brauchst. Ähm, ja, was, was hat es dir gebracht? Hat es dir was gebracht?
3: Ja, schon. Also ich kann, ich kann mit meinem äh, Lesegerät äh, kodieren zum Teil. Also ich habe äh, versteckte Gadgets gefunden, wo ich dann äh, reinprogrammieren konnte zum Beispiel.
1: Spritverbrauch halbiert, PS verdoppelt. Na das jetzt nicht <lacht> da. <lacht> da lass ich die Finger von. Aus dem, aus dem Kombi habe ich ein Cabrio gemacht. Man muss das ist eine geile Option. Ja, so, wie, so wie damals bei der Playstation, wenn du so rechts, rechts, links, links, Kreis, Dreieck, weißt du? Mehrmals drücken und schon Super-Mode freigeschaltet. Ja. Dann hast du den God-Mode und plötzlich verbrennt da kein, kein Sprit mehr. <lacht> Ganz unendlich. Ja, waren. das ist ja geil. <lacht> Aber äh, es, gibt ja, es, gibt ja tatsächlich, geil. es gibt ja tatsächlich diese versteckten Sachen. Ne? Zum Beispiel, was weiß ich, äh, hier so äh, Scheibenwischer zweimal drücken, dann dreimal irgendwie den Blinker drücken und dann kommst du in irgendein verstecktes Menü. Das ist ja gar kein Spaß. Das gibt es ja wirklich.
3: Ja, aber bei meinem ist es ein bisschen komplizierter. Ich habe das mal geguckt, aber ich bin dann auch in das Menü reingekommen. Das Problem war, ich bin nicht mehr rausgekommen. Und es war dann die ganze Zeit so ein bescheuerter Bildschirm. Und ich, ich dachte, der leckt mich am Arsch. Und dann habe ich komplett abgesteckt von der Batterie. Dann ging es wieder.
1: Oh, das ist aber also, auch nicht so gut für einen Wagen, ne? habe ich gehört. Nee.
3: <lacht> nee, aber so an sich ist es schon in Ordnung. Zum, Beispiel, wenn, zum, zum Fehler auslesen optimal.
1: Ja. Ich habe gehört, die ganz neuen Autos, wenn du die mal kurz von der Batterie abmachst, dann sind sämtliche Systeme gesperrt, weil man davon ausgeht, dass das vielleicht Betrug ist oder so.
3: Oh, das weiß ich nicht. da kann Ich es ich nicht. sagen, also ich,
1: ich
3: habe da null Informationen.
1: Okay. Ähm, ja, also das nächste Auto, was du danach dir holen möchtest, was wäre es am, am liebsten?
3: Also es wird auf jeden Fall ein Audi bleiben. Okay, aber du bist noch nicht, nicht
1: sicher, ob Verbrenner oder, oder Elektro, oder, oder weißt du das jetzt schon? Oh, doch. Es wird auf jeden Fall ein Verbrenner. Auf jeden Fall, sagst Weil, du? Warum bist du dir so sicher? Ja, ja.
3: Naja, ah, ich, also ich kann mir keinen Neuwagen leisten erstmal. Das Ach ist schon mal so. eins aus Fakten.
1: Okay. Na gut, aber die, 10, die, die 100.000, die du jetzt drauf machst, ich würde mal tippen, du brauchst dafür zwei Jahre? Drei Jahre?
3: Ja, ungefähr zweieinhalb Jahre.
1: Zweieinhalb. zweieinhalb. habe ich gar nicht mal so falsch geschätzt. Okay ja, und dann? Dann wird es aber immer noch nicht reichen, um dir einen Neuwagen zu kaufen. Ja, je ja, doch
3: schon. Denke ich einen Neuwagen jetzt, da will ich nicht unbedingt.
1: Oh, sie muss ja auch nicht neu neu sein. Reicht doch für eine zwei, drei Jahre alt das ist doch auch okay. Also bei mir muss es nie neu sein. Ich bin kein, ich lege da keinen Wert drauf.
3: Ja, ich auch nicht. Also.
1: Ja, für ich mich ist ein drei Jahre altes Auto ein neues Auto, definitiv. Also ich finde, das ist, sieht immer noch top aus, <lacht> wenn es gut gepflegt wurde. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das auf jeden Fall. Und du sparst enorm viel Kohle. unglaublich, ist unglaublich, ne? was für einen Wertverlust so ein ah, Wagen ja. hat. Das ist äh, Genau
3: das ist heftig. der Punkt.
1: Deswegen will ich keinen
3: Neuwagen holen, weil da, da verlierst du so viel Geld. Ja. Klar, wenn ich jetzt ein paar Millionen auf dem Konto hätte, dann hätte ich gesagt, okay. Dann hole ich mir halt schon was. Enormes so RS oder sowas wäre nicht
1: schlecht. Ja. Weil dann könnte ich es mir auch leisten. Okay. Ja, Michael, das war's auch schon. Vielen Dank, dass du angerufen hast. So, bitteschön. <lacht> Dir alles Gute, bis bald. Dankeschön, so. bis bald. Anruf vom Handy vom Festnetz.
2: Die Night Lounge 08900901.
1: So, in der nächsten Leitung begrüße ich, wen habe ich denn hier als nächstes? Da ist äh, Robin aus Heidenheim. Hallo Robin.
5: Hallo Daniel. Also ich habe seit über einem Jahr den Führerschein und fahre momentan, also den habe ich von meiner Mama bekommen, einen äh, 16 Jahre alten Polo. Viele sagen, oh, das ist so alt. Aber ich muss sagen, ich habe mich schon immer auch in der Zeit, hat sich natürlich äh, hat mich das noch viel mehr angereizt ich stehe total auf ältere Autos so auf alte VWs, alte Mercedes und so, also überwiegend schon VWs, also wenn ich so alte VWs dann auch immer sehe teilweise so alte Polos oder alte Golfs die fahren ja heute halt immer noch sehr sehr viel rum also finde ich schon faszinierend wie, ja, wie schön die trotzdem auch noch sind ne? und ich bin sehr zufrieden mit meinem Auto, wo ich fahre und ähm, ja, ich werde, ich würde jetzt auch nicht abgeneigt rüberkommen, wenn. Also ich würde mir auch nochmal so ein Auto holen, wo er schon
1: ziemlich älter ist. Noch älter ist als deiner jetzt? Nee, auch so rum. 16 Jahre ungefähr. Ja, genau. Du bist jetzt wie alt? Ich bin 23. 23, okay. Findest du es? findest du das irgendwie ein bisschen äh, der Gedanke, dass du sieben warst, als der Wagen rauskam, <lacht> als der gerade neu war. Ist das, <lacht> ja, es ist ja so. Ist das irgendwie verrückt? Ich erinnere mich, äh, wie das bei mir damals war, als mein Vater mir mit, mit so einem Auto kam. Äh, wie, wie war das für dich das erste Mal, als du plötzlich ein Auto gefahren bist, das schon so alt ist?
5: Ähm, darüber muss ich ehrlich gesagt sagen, da das Auto ja von meinem Opa ist. Mhm. Der hat es 2005 gekauft. Und meine Mutter hat es dann 2014, wo er leider Gottes gestorben ist, übernommen. Mhm. Und ich fahre das jetzt quasi mit. Es ist jetzt
1: nicht mein eigenes Auto. Ich fahre es mit. Ne? Also hat es auch für dich nicht nur nicht nur einen, äh, auch ein Stück weit irgendwo einen emotionalen Wert?
5: Ein Stück weit natürlich, klar. Also jedes Mal, wenn ich da reinsitze, vor allem im Sommer, da riecht es halt so, wie es beim Opa früher, als wie beim Opa gefahren
1: werden. Ich weiß genau, was du
5: dieser, meinst. Dieser Geruch oder du steckst ein und denkst, ach Opa, sitzt du jetzt auch neben mir? Oder du denkst halt, nee. Aber es tut unheimlich, es hört sich zwar ein bisschen spooky an, aber es tut mir mal gut, diesen Geruch zu riechen.
1: Ich verstehe äh, dich. Und ich glaube, ich würde, ich bin, ich bin so verrückt, glaube ich, wird sogar so weit gehen, dass ich sage, falls ich den irgendwann mal nicht mehr fahre, dann wird er abgemeldet und bleibt in der Garage. Ich habe zwar keine Garage, aber ich würde mir eine besorgen. Ja. Weil ich einfach sage, ja, das ist, ähm, ich, 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 ich hänge so, ich bin so ein Messi, ich sammle jeden Mist. ne. Und ich würde, glaube ich, sowas würde ich sammeln, weil ich sage, so wie du gesagt hast, das ist, die, ja. das ist eine Erinnerung. Andere ja. sagen, Daniel, lass los, das ist nur ein Gegenstand. Aber für mich ist es halt mehr und für dich wahrscheinlich auch.
5: Genau, und ich muss sagen, da, da war jetzt bei mir jetzt, da war ich äh, nicht so finanziell gut ausgestattet bin, gerade momentan, ähm, würde ich mir auch wieder so ein älteres Auto holen, vielleicht Baujahr 2009, 2010, da wäre ich jetzt ehrlich gesagt nicht davon abgeneigt Ich sage ich sag immer, Hauptsache man kommt von A nach B, es sollte ein bisschen eine Grundausstattung sein, wie Klarheit zum Klima, das ist ja Standardausrüstung und so, mhm. guten Seitenairbags und ein Pluto und ein CD-Spieler und Mehr brücht es für mich eigentlich gar nicht. Also so schnickschnack wie Sitzheizungen oder Sonstiges. Ich kenne es zu meinem Onkel, der hat einen Opel Mokka fährt der und da ist schon so oft die Sitzheizung am Arsch gewesen. Es ist halt unheimlich teuer. Und es sind halt Kosten, wo man sie sparen kann.
1: Dann ich weiß halt nicht, ob, ähm, ob ich das tatsächlich bei einem 16 Jahre alten Auto auch noch so wichtig empfinde, dass ich sage, das lasse ich reparieren. Eine Sitzheizung, die 16 Jahre lang gedient hat, die hat einen guten Job gemacht.
5: Nee, das ist schon mein Onkel, das Auto. Ach so, okay. Das ist jetzt gerade 13 oder vor 13, 12 13, 14. Jahre oder 12, ja, ja genau. Ja, nee, bei meinem Polo hat es ja nicht und ich finde es auch ehrlich gesagt gar nicht wichtig. Ähm, das Auto fährt noch, das Auto hat er noch, das bekommt auch, müssen wir jetzt dieses Jahr wieder zum TÜV geben und ich denke mal, dass es die TÜV noch kriegt, aber irgendwann muss man sagen, man muss das Auto quasi in Rente schicken und ja, weil dann halt immer, es, es verrückt immer viel, viel mehr am alten Auto, das ist ja halt wieder der Nachteil. Man muss es öfters reparieren lassen ne? und man, man muss sich halt überlegen, ob man noch so viel Geld da noch reinstecken möchte in das Auto. Auch wenn es einen emotionalen Wert hat, was mhm. sehr, sehr schwer ist, aber man muss manchmal auch einen Cut sitzen sagen, okay, nee, bis hierher und dann mehr geht nicht. Okay. verleiht zu, aber, ja.
1: Also für dich ein Auto, ein Auto muss dich von A nach B bringen. Äh, natürlich sollte es auch ein genau. bisschen Komfort haben, aber es muss jetzt, äh, genau. es muss dir keinen Luxus bieten, das nicht. Für dich ist das schon Luxus, wenn es eine Klima- also, und eine Heizung hat.
5: Genau, ich würde auch bei VW bleiben. Klar, wenn ich jetzt einen neuen Audi Geschenk bekommen würde, würde ich natürlich auch ein Audi nehmen, aber überwiegend würde ich bei VW bleiben. Mhm. Und das ursprüngliche Auto, was ich mir eigentlich holen wollte, aber das wird nicht mehr produziert, das ist ein Seat nie. Das ist so ähnlich wie ein VW ab. okay Ja. Und ich habe gesagt, wenn der Polo jetzt kaputt ist oder so, dann, also mein Traumauto wäre ein VW ab. Wirklich. Von, vom ganzen Herzen würde ich ein VW abfahren. Weil ich finde einfach, die sehen geil aus. Also, ja, die sehen einfach, die haben das gewisse Etwas einfach. Und äh, ich weiß, viele würden jetzt sagen, oh, VW oder, oder Audi oder ist doch viel besser. aber für mich ist VW eine gute Marke. Ich würde auch bei
1: VW bleiben. Definitiv. Das gibt auch überhaupt nichts auszusetzen, solange du zu Nee, überhaupt nicht. Ich, 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 ich sehe
5: so viele alte Polos fahren. Und mein Freund, der hat eine Tante, die hat einen Polo, der ist jetzt 26, der ist jetzt 23 Jahre alt mhm. und fährt immer noch. Oh. Also, der ist schon fast ein Oldtimer. Fast <lacht> ein Oldtimer. Und okay. also, der fährt immer noch. Also, für kurze Strecken halt echt, kann man echt nichts sagen. Also, ähm, ja. Und ich würde auch bei Verbrenner bleiben.
1: Solange es noch geht. Also, kann.
5: kann ja, solange es noch geht. Also, ich finde jetzt E-Autos eh grundsätzlich nicht schlecht, mhm. wenn ich jetzt immer. Ich habe jetzt auch schon ganz oft so Autos gesehen von Renault Zoe. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Mhm. Von Renault. Ich finde die Autos, diesen Zoe von Renault, finde ich geil, muss ich sagen. Optisch super. Wurde mir total gefallen. Ich bin auch schon mal in meinem drin gesessen.
1: Das ist ein Kleinwagen, ne, glaube ich. Aber und der wird genau, dir vollkommen ge genügen. okay? Genau.
5: Mit <lacht> genau. Und da bin ich ja halt drin gesessen und ja, schon cool, aber. Ah, immer mit dem Aufladen, dann muss man gucken, wo kann man das aufladen, passt da auch der Stecker rein und was kostet es dann? Ah, das wäre mir ein bisschen eine Umstellung und auch zu viel Aufwand, finde ich jetzt, weil Tankstellen gibt es überall, man kann tanken, egal ob das jetzt Shell, Aral oder sonst was ist, finde ich halt ein bisschen
1: einfacher. Ich glaube, wenn man sich da reingefuchst hat, ich meine, solange du kein E-Auto fährst, interessierst du dich auch nicht für die Lademöglichkeiten. Ich glaube, nee, wenn, genau. glaub, wenn du dann eins fährst, dann guckst du natürlich auch, wo kann man eigentlich überall laden. Ich habe, weil ich neugierig genau. war, direkt mal geschaut, wo könnte ich denn jetzt eigentlich hier in meinem Studio, wo ich in Ludwigshafen sitze, wo könnte ich hier laden? Geht das überhaupt so schnell? Und äh, ja, tatsächlich habe ich hier im Umkreis von einem Kilometer ungefähr fünf, sechs verschiedene Lademöglichkeiten
5: Darf ich fragen, was fährst
1: du ein E-Auto? Nein, auf jeden Fall kein E-Auto. Aber ich habe geschaut, okay. wo, wo man hier laden könnte. Mhm. Weil ich habe eine ah, weil ich, okay, weil ich es wissen möchte und also es geht. Wenn man wenn man natürlich schaut, ich hätte es vorher auch nicht gewusst, ne? Ich habe auch gesagt, ich habe das noch nie irgendwo gesehen, weil die sind nicht auffällig. Eine Tankstelle ist auffällig, die siehst du. Ganz großes Schild, ne, ja, und so weiter. Aber die siehst du nicht, weil die sehen manchmal aus wie ja wie ein Automat für ein Ticket. So ungefähr, so ein Ticket ja, ja, auch fürs genau. Parken, ne? so sehen die Tinger aus und oh. äh, dann fällt, weißt du gar nicht, dass du da irgendwie jeden Tag dran vorbeigefahren bist. Na gut, äh, letzte Frage noch an dich, Robin. Ich würde gerne wissen, wie ja, viele Kilometer fährst du durchschnittlich am Tag?
5: Boah, das ist relativ wenig. Ich fahre kurzstrecken, meistens ins Geschäft runter, das sind zehn 10 Minuten oder so. Äh, ja, keine Ahnung, 20 Kilometer vielleicht höchstens. 20 Kilometer höchstens. Okay. Genau. Genau. Ja. Hm. Aber sonst, nee, so. ich fahre auch gern Auto. Also, äh, ich liebe Autofahren. Es ist eine Befreiung, wo man einfach mal selber für sich ein bisschen wohin fahren kann. Ein bisschen auch zum Abschalten. Man kann sich mal mit einem Kumpel treffen und so. Also, es hat auch ein bisschen was mit Freizeit zu tun. Und einfach mal herunterkommen und sagen, du, ich fahre jetzt so und so. Und muss nicht sagen, ey, Mama oder hier, Kumpel, fahr mich mal, hol mich ab. Man ist dann schon ein bisschen auf sich selber verantwortlich und man kann es einfach selber in die Hand nehmen und dann einfach mal wohin fahren. Das ist halt auch noch
1: für mich ganz toll. Was glaubst du, wie groß der Durchschnitt in Deutschland ist? Wie viele Kilometer, glaubst du, fährt ein Autofahrer in Deutschland durchschnittlich mit seinem privaten Pkw, wohlgemerkt? Also jetzt nicht Menschen, die beruflich Auto fahren, sondern was glaubst du, wie viele fahren, fahren die privat? Natürlich ist mit dem privaten Pkw auch die Fahrt zur Arbeit gemeint. Also was glaubst du, wie viel fährt der deutsche Autofahrer durchschnittlich?
5: Im Jahr? Nee, pro Tag. Pro Tag? Boah, schwierig zu sagen. Also, vielleicht 100 Kilometer. Also, wenn es jetzt Pendler sind oder Geschäftsmänner, die wo tagtäglich viel von Hamburg nach Leipzig fahren oder so, kann man das echt kaum gar nicht sagen eigentlich, finde ich.
1: Also, schwierig zu sagen. Also der Durchschnitt liegt bei unter 50 Kilometern. 40 Kilometer, 30, 40 Kilometer fährt der durchschnittliche Echt? Autofahrer ähm, täglich. Und ungefähr dreimal benutzt er das, äh, das Auto. Also wahrscheinlich benutzt er es viermal, okay. weil er muss ja auch wieder zurückkommen. <lacht> Kann ja nicht nur hin, zurück hin. Ähm, okay. Aber es sind ungefähr durchschnittlich sind es drei Fahrten und durchschnittlich 30 bis 40 Kilometer. Okay. Natürlich gibt es da so ein paar Exoten, ne? die fahren mehr am Tag, die fahren dann 100, 150, ja, ja. 200. Aber das, ja, das sind dann das sind halt nicht alle. Das überrascht meisten. mich jetzt. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Na, wieso? Das ist doch wie bei dir quasi. Also Leute, die quasi genau, auch. Ja. nur nee, für so kurz und strecken cool. sind.
5: Genau. Nee, ich hätte gedacht, das sei jetzt 100 Kilometer oder noch mehr, aber dass es jetzt unter 50 ist sogar, das, ja, das finde ich cool. Ich schaue in Ordnung, weil im Normalfall, man fährt zum Einkaufen, man fährt ins Geschäft und vielleicht abends noch meine Freundin oder einen Freund besuchen ne? und das war es dann meistens eigentlich.
1: Ja. Ich muss sagen, ich hätte dir die Frage gar nicht beantworten können, weil ich gar nicht so wirklich, <lacht> äh, ja, weil ich schaue nie auf, ähm, wann, wann misst man das denn? Ich meine, man könnte es jetzt schätzen, ne? und wenn ich jetzt schätzen würde, würde ich auch Ist sagen. Bist du
5: viel mit dem Auto unterwegs, du selber oder fährst du auch meistens, also wenn ich dich das fragen darf mit...
1: Äh, ja schon, also ich bin, ich, ich fahre sehr gerne Auto, doch, ich würde jetzt nicht sagen, mhm. dass ich wenig fahre, ja. ich fahre schon wirklich sehr, sehr viel. Ja. Das auf jeden Fall. Robert vielen Dank. Ich gehe mal weiter. schau mal, was die ja. anderen so sagen. Und bis bald. Mach's ja, gut. Bleibt gesund. Ja, Danke, so, in der nächsten Leitung begrüße ich äh, Sophia. Ich freue mich auf Sophia. Bist du schon da?
6: Ja, ja ich bin da.
1: Hi. Oh. Hallo, Daniel. Oh, nicht alleine. Sophia und? David. Und David. Ihr seid ein Paar, oder? Genau. Genau. Okay, ich frage, keine Ahnung, wenn ihr auch Freunde sein könnt. <lacht> so, Sophia und David. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Um,
6: wir, wir wollen über die Bertha reden. Über, über die was? Ein, über die Bertas Auto. Achso. Haben wir Bertha genannt. Und das ist ein 2009 Mercedes-Benz. Und wir wollen darüber schwärmen, weil der junge Mann vor uns, der hat ja auch so über sein 16 Jahre altes Auto geredet. Mhm. Und dieses Auto war einfach wirklich, wirklich, wirklich geil.
1: Also wahr heißt, es gibt es nicht mehr. Es ist
6: genau, genau. das fährt jetzt ein,
7: der Bruder von einem Freund von mir. Das, den Wagen habe ich vor kurzem verkauft. Und äh, also das ist ein, ein, eine S-Klasse von Mercedes aus dem Baujahr 2009. Eine W221er-Bauserie. Und äh, die habe ich ganz, ganz günstig irgendwo gekriegt, in einem ganz abgefuckten Zustand. Und habe die dann mit Freunden also aufgearbeitet, bis die mal mehr oder weniger neuwertig wieder war. Und dann hatten wir zwei Jahre lang also richtig, richtig Spaß mit dem Wagen. Und das war einfach, das war einfach ein Traum. Und der V8 und die 43 PS. Und das war einfach ja S-Klasse.
1: Wie viel Kilometer hatte er, als du ihn verkauft hast?
6: Okay. Du da. darfst.
1: David? Ja? Wie viel Kilometer hatte er, als du ihn verkauft hast?
7: Boah, das kann ich gar nicht sicher sagen. Die hat so. Was hat die gehabt? 185.000 Kilometer oder so,
1: glaube ich, hatte die gehabt. Knapp 200, okay. Ja. Ist ein, ist ein, ja. ist ein guter Richtwert, aber das ist ja noch lange nicht das Zeichen. Es ist jetzt ein, war das jetzt ein Diesel oder ein Benziner?
7: Äh, es war ein Benziner, Benziner. mit dem 4,5 Liter Hubraummotor.
1: Okay. Ist aber, glaube ich, auch irgendwie gar nicht so viel, oder? Für, 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 so, ein, für so ein Auto.
7: Also, für den Wagen war das gar nichts. Ich habe zum Beispiel das Zündschloss wo richten lassen bei einem, der sich spezialisiert hat, Zündschlösser für Mercedes zu reparieren. Mhm. Und der hat dann erst überprüft, ob vielleicht am Tacho was gedreht ist, weil der macht die Zündschlösser für die ganzen Taxis. Yeah. Und der gemeint, normalerweise verrecken die alle erste so bei 900.000 Kilometer, Millionen Kilometer. Und seine Reparatur wird auch nochmal etwa 500.000 Kilometer halten. Also, da kann man sich dann schon leicht zusammenrechnen, mit wie viel Kilometer die Kisten so rumfahren.
1: Ich wollte gerade sagen, dass diese Marke, die ihr da gerade äh, verkauft habt, die ist ja dafür bekannt, dass ihr auch äh, als Taxi sehr viele Jahre guten, gute Dienste ja. leistet.
7: Ja, und, und das war also wirklich, wirklich ein Traum, der Wagen.
1: Ja, das kann ich, ich kann es mir vorstellen, doch, dass es, auch ein, dass es auch ein gutes und angenehmes Fahrgefühl ist. Ich bin zwar schon lange kein Taxi mehr gefahren, aber ich erinnere mich an Fahrten, wo ich nicht glauben konnte, dass auf dem Tacho, so Zahlen wie du sie gerade beschreibst, über 500.000 Kilometer 600, 700, keine Seltenheit. Und ich habe gedacht, der fährt so ruhig und so angenehm in die Kurven und links, rechts und so weiter. Ja, merkt man schon.
6: Das, tra das Traurige an diesem Auto war, als der Dave das eben sich angeschaut hat oder gekauft hat. Da war das Auto wirklich richtig, richtig runterkommen die ganzen Sitze, das Auto stand eben ein halbes Jahr lang bei sich im Hof, bei mhm. diesem Typen, bei dem es gekauft worden ist. Und dann saß er beim Beifahrersitz, einen richtig verschimmelten Burger. Die ganzen Sitze haben geklebt, richtig ekelhaft. <lacht> okay. So in diesem, äh, da wo man ma normalerweise die Schlüssel reinmacht oder ein bisschen Kleingeld. Im, im Münzfach. Genau, im Münzfach. Das hat so geklebt, da war Cola drin, da war Bier drin, ich, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall mussten wir da so mit einem mit
7: einem Schraubendreher haben wir die angeklebten Münzen rausgebrochen und dann die ganzen Armaturen ausgebaut und in die, Waschma äh, in die Spülmaschine, wo sonst eigentlich das Geschirr mit drin ist, mit reingetan. Das, also das war wirklich, wirklich eine Schandtat, wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist. Und äh, ja, aber dafür, dafür halt richtig billig gekriegt und richtig, richtig viel Liebe reingesteckt und dann oh, ein... Traum gewesen dann
1: hin. Tja, und was habt ihr jetzt? Was fahrt ihr jetzt oder fahrt ihr jetzt gerade gar nichts?
7: Ähm, nee, also ich habe so, hab so ein bisschen mit Fahrzeugfable. Ähm, standardmäßig fahre ich einen Seat Exeo mit dem 2-Liter-Dieselmotor aus dem Baujahr 2011. Mhm. Ich habe aber auch noch einen Porsche Boxster aus allererster Baureihe. 96er Baureihe habe ich gleich einen erwischt. 96 sind die auf den Markt gekommen. Der wird wohl irgendwann einmal vielleicht ein Liebhaberwagen werden. Also ansonsten, ich habe ein Mofa und ein Boot und einen Roller und einen Traktor. Ich habe sogar so ein Opermobil, sowas, womit die Rentner durch die Stadt fahren.
1: Okay, ihr habt einen richtigen Fuhrpark ja, mit allem Möglichen.
7: Ja, ist geil.
1: Ja. Das heißt, ihr seid im Moment auch ganz zufrieden und ihr habt nichts vor, euch was Neues zu holen?
7: In der Tat habe ich spekuliert auf einen Nissan Nevada oder einen, oder einen Ford Ranger oder ähnliches. Weil also gerade das Boot, das muss halt gezogen werden. Und äh, der Seat, der hat halt nur Frontantrieb mit seinen zwei Liter Diesel. Das ist halt schon ein bisschen mager, um das Boot zu ziehen. Und ähm, ja, aber im Moment, ich glaube, ich halte es einfach überhaupt nicht für richtig, sich jetzt einen Wagen zu kaufen, Warum? wo man überhaupt nicht weiß, wo die politische Lage hingeht und, und vor allem auch der technologische Fortschritt.
1: Also Das, das, ähm, das heißt, jetzt findest, findest du es noch nicht ähm, ausgereift von der Technik her?
7: Also, also ich denke, mit Strom zu fahren ist völlig richtig. Also mit einem mit Elektromotor können wir am effizientesten äh, Drehbewegung äh, generieren, was es so gibt an Motoren. Von daher ist es völlig richtig, dass wir mit Strom fahren, aus physikalischer Sicht. Ne, und der Elektromagnetismus, das ist eine ne physikalische Grund, äh, Grundkraft. Also was, was Besseres, wie mit Elektromagnetismus äh, Drehbewegung zu generieren, Gibt es eigentlich fast nicht bei uns. Und von daher ist es völlig richtig, dass wir mit Strom fahren. Ich zweifle halt nur mega an, ob der Strom unbedingt aus einer Batterie kommen soll.
1: Woher könnte er sonst herkommen?
7: Man könnte zum Beispiel über eine Brennstoffzelle aus dem Wasserstoff den mhm. Strom extrahieren. Man könnte unter Umständen vielleicht sogar induktives Laden in die Straßen einbauen. Ja, es gibt, es gibt viele Möglichkeiten, wo man den Strom herholen kann. Im Optimalfall produziert man den Strom während der Fahrt. Mhm. Und äh, ich sage mal so, die, die, die Brennstoffzelle, der Wasserstoff und so, das ist, das ist zwar eine Technologie, die schon viele, viele, viele Jahre auf dem Markt ist, aber die immer total ignoriert wurde und hinten angestanden ist, weil es halt immer hieß, den Wasserstoff zu extrahieren wäre so aufwendig aber ich denke, wenn man die ganze Zeit, wo man da in den in den in den Automotor und so reingeforscht hat, also da, da handelt es sich wirklich um viele Jahre, wenn man das halt in den in den Wasserstoff investiert hätte, hat da könnte ich mir vorstellen, dass heute Autos keinen Tank mehr haben, weil vielleicht sogar die Luftfeuchtigkeit ausreichen würde, um den Motor zu betreiben.
1: Das wäre, das wäre optimal, ne?
7: Ja, also es handelt sich um Jahrzehnte, weiß ja. ich, 50, 60, 70 Jahre. Na gut, aber
1: so lange wirst du jetzt hoffentlich nicht warten, oh bis du dir ein neues Auto holst. 50, Na, 60 Jahre. Nein. Ich glaube nämlich, das, was du sagst, ist gar nicht verkehrt und durchaus hat das auch Potenzial. Aber ich sehe das nicht in den nächsten zwei, drei Jahren.
7: Nee, ich auch nicht. Deswegen nee. habe ich ja noch genug andere Autos, die gut fahren.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und die wirst du auch so lange fahren, bis sie ihren Geist aufgeben?
7: Ja, also die Sophia, die macht im Moment auch ihren Führerschein. Okay. Und dann macht es natürlich Sinn, dass du vielleicht nicht unbedingt mit einem neuen Auto rumfährt oder mit, mit einem ziemlich neuen. Na? Und äh, sie wird dann erstmal in den Seat fahren. Und äh, ja, ich sag mal, weil der halt schon aus dem Baujahr 2011 ist und halt auch schon die ein oder anderen kleinen Macken hat, da wäre es doch nicht ganz so schlimm, wenn sie vielleicht mal irgendwo ein paar Lack kriegt. Und äh, ja.
6: Aber mit Alberta fahren, das, war, das wäre wirklich krass gewesen, weil der, das Auto ist so lang wie ein Schiff, also wir haben es verglichen wie ein Schiff, weil egal, wo du parken möchtest, das Auto ist einfach immer viel, viel größer als die Parklücke. Ja,
1: das <lacht> ja. ist immer hinten rausgestanden. Das sehe ich jetzt nicht als großen Vorteil. Das sehe ich jetzt eher als Schwierigkeit.
6: Definitiv. Also ja. vor allem als Fahranfängerin war es uhuh, Aber trotzdem ein richtig geiles Auto und das fühlt
1: sich das halt von innen halt toll, toll an, wenn man dann so, 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 so ja diese. Man fühlt sich wie so der Kapitän auf einer Brücke, finde ich.
7: Mmh,
1: Massagesitze. Ja. <lacht> Hat das auch noch gehabt? Massagesitze, oh Gott. Alles,
7: alles. Von dem
1: Luxus kann man ja wirklich nur träumen. Na gut, ihr beiden, ich danke euch erstmal für den Anruf. Ich wünsche euch alles Gute. Und äh, ja, bis irgendwann mal wieder.
7: Ja,
1: alles klar, mach's gut. Wir hören dich gern. <lacht> Ciao, mach's danke. Gern. Tschüss. Sophia und David aus Karlsruhe haben einen großen Fuhrpark überlegen jetzt erstmal nicht, sich was Neues zu holen und sagen, mit dem, was wir haben, sind wir zufrieden. Im Moment setzen wir noch auf Verbrenner. Auch wenn Sie durchaus die Strom-, den Elektromantrieb als zukunftsweisend sehen. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist jetzt der, muss mal gerade gucken, wer ruft am längsten an? Am längsten habe ich hier wen mit der 6-2. Guten Abend, wer da? Hallo?
8: Hallo, wer da wohin? Hallo, hallo. Hi, der Christian hier aus äh, der Nähe von Gladbach.
1: Christian, es ist sehr laut bei dir im Hintergrund, als ob du auf einem Rubbel ja, ich wärst.
8: Sing, ja, das kommt mir auch manchmal so vor. Aber nee, ich bin bei der Arbeit. Achso, was machst du denn? So. Ähm, Verfahrensmechaniker. Ach. Echt? Im Bereich Kunststoffverarbeitung.
1: Äh, es klang wie Musik im Hintergrund, als ob du.
8: Die das sind meine Kollegen. Also,
1: die hört laut Mucke während der Arbeit. Warum nicht? Sehr schön. Ähm, ja, du rufst an. Heute geht es ja um die Frage, was ist dein nächstes Auto? Oh, genau. Und, äh, es wird, ja, erzähl. Also,
8: aktuell habe ich einen Opel Vivaro als 2-Liter-Diesel. Äh, und ähm, der Opel, den aber so nicht mehr baut, das ist ja eine Kooperation mit ähm, Renault gewesen. Wie alt ist der? Opel ist aber ausgebaut. Der ist von 2010. Mhm. Genau. Und ähm, quasi das gleiche Modell gibt es aber noch von Fiat. Den würde ich mir dann, wenn ich das nötige Kleingeld dafür hätte, wiederholen.
1: Kann ich mir nicht aus erzählen,
8: Erzähl mir, was ist das Besondere? Also es ist ein quasi Kleintransporter mit neun Plätzen, inklusive dem Fahrersitz. Ein Superfamilienauto, sehr zuverlässig, gerade mit dem 2-Liter-Dieselmotor. Und ähm, ja, eigentlich bis auf die Standardsachen wie Bremsen erneuern, äh, hatte ich bisher noch keine Probleme.
1: Das ist gut, ne? Äh, ja. Also für, für elf Jahre finde ich das ganz ordentlich, dass du bisher nur die, die, das mit den Bremsen machen musstest.
8: Ja, das, ansonsten äh, hatte ich einen kleinen... Kein Rost,
1: keine Rostprobleme mit nee, oder sonstiges. Gar, gar nicht, gar nicht. Also
8: ist immer noch der erste, ist immer noch der erste Auspuff. Ähm, einzige, was mal war, war vergangenes Jahr. Da ist mir ein 28-Tonner ähm, gegen mein Fahrzeug gefahren, weil er hat sich äh, mit der Einfahrt vertan. Ja. Er sagte, die Sonne, Sonne stand tief und ja, hat dann mein Fahrzeug gerammt. Autsch. Der geparkt war. Okay. Wohlgemerkt, er war auf dem Parkplatz und er hat die Einfahrt verfehlt. <lacht> Kann ja passieren.
1: Und du hast es aber gesehen?
8: Ja, ich habe geweint, weil das Auto, ich hätte dann einen Tag später zu einer Hochzeit gemusst mit dem Wagen. Okay. Und ähm, ich mache nebenbei noch Veranstaltungstechnik, mhm. was ja gerade äh, nicht so läuft. Mhm. Und ähm, hätte einen Tag später zu einer Hochzeit gemusst. Aber das hatte sich dann erstmal erledigt mit dem Wagen. Ja, aber zum Auto zurück. Wie gesagt, ich würde mir den gleichen wiederholen. Den gibt es ja von äh, Fiat, von ich glaube ähm, Renault auch noch, aber Fiat ist günstiger. Und ähm, genau, weil ich habe zwei Kinder und als Familienfahrzeug einfach ideal. Wir haben noch einen Hund und der kann mit dem Kofferraum. Genau, ist sparsam vom Verbrauch her. Und Elektro würde erstmal wegfallen. Es gibt den zwar von Opel als kleinere Variante, weil Opel gehört ja jetzt zu dieser PSA-Gruppe, mhm. äh, Peugeot etc. Aber das Fahrzeug ist einfach viel, viel kleiner geworden im Innenraum. Und ähm, ja, die bieten den als Elektrowagen an. Man kommt, ich glaube, sie sagen zwar bis zu 400 Kilometer, aber das ist noch keine Option, da meine Schwiegereltern in Augsburg leben. Und äh, wie oft fährst du denn diese Strecke? Fährst du die häufig? Ja, wir versuchen so zwei, dreimal im Jahr dann die Strecke zu fahren.
1: Das heißt, wegen einer Strecke, die du zwei, dreimal im Jahr fährst, würdest du dir ein Auto holen, das diese Strecke theoretisch jeden Tag fahren kann?
8: Genau, aber ich habe auch aktuellen einen äh, Fahrtweg bis zur Arbeit von 30 Kilometern und da kommt daher auch nur ein Diesel in Frage. Wir haben zwar auch eine Ladestation hier in der Firma, aber A, kann ich mir kein Elektroauto leisten. Mhm. Und du sagtest ja vorhin, die meisten, oder vergangenes Jahr wäre es ja gestiegen um, was sagst du, 20
1: Prozent? Hat, nee, hat sich jetzt verdoppelt, jetzt aktuell bei 17,1 Prozent.
8: Oder, ja genau, 17,1 Prozent. aber
1: Der neu angemeldeten Autos, ne?
8: Genau, hier im Freundeskreis und so und von den Bekannten, die, die ein Elektrofahrzeug haben, Entweder sind die geleased oder halt ein Firmenfahrzeug. Mhm. Und die Firmenfahrzeuge werden ja, ich glaube, mit 0,4 Prozent äh, dann versteuert oder wie auch. Immer. Die, die, mit mal, du
1: hast gesagt, Bank, ich kann bei mir auf der Arbeit laden. Kostenlos? Könnte ich, ja. Genau. Du könnt, wenn, du, wenn du ein E-Auto hättest, könntest du jeden Tag ja. auf der Arbeit laden. Genau. Das heißt, theoretisch hättest du gar keine, du hättest, du hättest keine Spritkosten mehr. Weil wenn du jeden Tag lädst, hast du ja immer einen vollen Akku. Und du lädst ja auch nicht jeden Tag komplett voll, wenn du 30 Kilometer zur Arbeit fährst. Das heißt, das du hast, du hast, du hast was. immer, du gehst aus der Arbeit raus, hast einen vollen, hast einen vollen Tank.
8: Theoretisch.
1: Aber und hast eine Reichweite von, was hast du gesagt, 400 Kilometer. Wobei, gut, sagen wir mal, nehmen wir, ziehen wir mal die Hälfte ab, um ja. realistisch vielleicht zu bleiben. 200 Kilometer. Jeden Tag hättest du 200 Kilometer und zahlst noch nicht mal was für.
8: Zur Verfügung, ja, theoretisch. Theoretisch. Aber ich bin noch nicht so angezogen. Theoretisch. Ich bin aber eh noch nicht so angetan von den Elektrofahrzeugen. Wie der Kollege vorher sagte, ähm, der Anrufer, ähm, Elektromotoren super, bin ich voll dafür, aber mit den ganzen Batterien, wo, da macht sich noch keiner Gedanken drüber, von den, auch von den Politikern. Wo werden sie später entsorgt? Wo werden sie aktuell überhaupt hergestellt? Äh, das sind viele Faktoren, äh, was man auch bedenken sollte. Aber das ist halt ein großes Thema, äh, das kann man weit ausholen. Ähm, natürlich, müssen wir überlegen, natürlich müssen wir überlegen, für die Zukunft, wie retten wir die Welt, aber äh, mit einem E-Auto, ähm, wo kommt der Strom her? Ja? Also umsonst bauen wir die Atomkraftwerke ab und äh, holen den Strom dann aus dem Nachbarland, Belgien, Frankreich. Ähm, wenn jetzt jeder ein E-Auto hätte, jetzt aktuell schon, da fehlt es einfach an Ladestationen und überhaupt an Strom. Umsonst haben wir Ladestationen, aber keinen ausreichenden Strom über Solaranlagen oder Windkrafträder etc.
1: Das wäre natürlich ein Traum, wenn, wenn sich da etwas tut, dass wir diesen grünen Strom herbekommen.
8: Da muss ich was da tun, muss ich was weil, tun ja. da muss ich was tun. Ich fand einen genau.
1: interessanten Artikel dazu, Christian. Und zwar ja. stand in dem Artikel folgendes: Die Rohstoffe, die ein E-Auto, nee, eine Rohstoffe verbraucht das E-Auto nicht beim Betrieb sondern verwendet sie über die ganze Lebenszeit. Das heißt, wir reden ja hier von Kobalt, Nickel, Lithium, das sind die Sachen, die du angesprochen ja. hast, ne? diese Rohstoffe, von denen wir ja nicht unendlich viel haben. Richtig, die sind verbaut in diesem Akku, verbraucht das Auto nicht beim Betrieb, sondern verwendet sie quasi während der ganzen Lebenszeit und sie lassen sich theoretisch am Ende recyceln. Und das ist die große Frage, wie wird es recycelt? Dafür gibt es noch keine richtige Antwort.
8: Ja, ja, es gibt Ideen, bei dem aber da passiert nichts Genau. bis jetzt. Genau, richtig. Ist doch, ist doch wie mit dem Kunststoff. Ähm, statt dass man einfach sagt, die und die Produkte dürfen gar nicht mehr hergestellt mhm. werden, wie zum Beispiel so eine PET-Flasche. Mhm. Ist recycelbar, ja, aber wo fliegt sie hin? Nur weil man 25 Cent Pfand draufsetzt, ähm, manche sagen, pff, was soll ich, 25 Cent ist ja nichts. Also ab in Müll.
1: Ist aber für mich ein großer Unterschied, ob ich quasi Rohstoffe verwende, und dann quasi während der ganzen Lebenszeit dieses Autos verwende oder Rohstoffe quasi tagtäglich benutze. Nämlich beim Verbrenner, da hast du ja den Rohstoff, den du jeden Tag ins Auto, Auto reinmachst, der quasi ja, verbrennt, der verpufft.
8: Das ist wohl wahr. Der verpufft und zwar natürlich, jeden Tag aufs Neue. Das stimmt. Ja. Aber dann könnte man auch hingehen und äh, Wasserstoff weiterentwickeln. Also es gibt viele machen. Möglichkeiten, was man, noch, was man noch machen kann. Aber das Ganze muss auch für den kleinen Mann bezahlbar sein. Und das ist es noch nicht. Also ich kann mir aktuell noch kein E-Auto leisten. Selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht.
1: Ich habe schon mal vor der Sendung geschaut, um einfach mal zu gucken, wie, wie, wie günstig oder wie teuer die sind. Also die ganz kleinen Sachen, die sind tatsächlich inzwischen erschwinglich. Aber die, die sich die meisten Männer wünschen, die sind sehr preisstabil, muss ich sagen. Also die sind sehr teuer, auch wenn sie schon zwei drei Jahre alt sind. Haben, ja. haben die kaum was verloren an Wert. Ähm, mal gucken, wie das in Zukunft ist. Erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast, Christian. Gerne. Und, und Hat mich gefreut, dass ich durchgekommen bin. Alles Gute dir. Bis bald. Mach's gut. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Tschüss. So, anrufen vom Handy vom Festnetz.
2: Die Night Lounge. 08.900.901
1: So, gehen wir in die nächste Leitung. Und da habe ich... Wen habe ich da? Da ist der... Anrufer mit der, wollen wir gerade gucken, Er ruft hier an? Das ist Kai aus Eppingen. Hallo Kai. Hallöchen. Hallöchen.
9: Ja, also ähm, ich mag aktuell tatsächlich nur Dienstwagen, also LKW. Hm.
1: Privat ähm, gar nichts? Hast du kein Auto privat?
9: Nee, noch nicht. Also noch nicht. Ich werde mir auch bald äh, wie ein Anrufer davon Polo holen.
1: Ah, okay.
9: Ähm, und zwar ist der vom Kumpel. Ich muss halt bloß noch warten, bis sein Neues da ist. <lacht> Haben kann. Ja, aber tatsächlich aktuell kriege ich das alles recht gut mit Bus und Bahn hin. Und wenn ich einkaufen gehe, ich war im Lebensmittelverteilverkehr. Wenn ich dann äh, ein Ding, dann kann ich dann auch kurz äh, nach dem Abladen in die Filiale reinhüpfen, über das äh, kaufen und dann halt mit dem LKW mitnehmen.
1: Wollte gerade fragen, wie machen das die? Wie macht man das, wenn man einen LKW hat? Man kann ja nicht einfach irgendwo anhalten.
9: Also, ich, ich stehe ja dann hinten in der Bahnannahme praktisch an der Rampe. Also, meistens kriegen die nur ein LKW am Tag. Weiß, einer kommt nachts, der bringt äh, das Kühlzeug. Ja. Und tagsüber kommt, da, kommt dann nur einer und der bringt der Rest. Und äh, wenn nur einer kommt, dann äh, bleibst schwitze dich halt mit denen kurz ab, ob die noch irgendwas erwarten, weil es kann ja auch sein, dass irgendjemand anderes kommt, externes. Ähm, aber meistens kannst du da die zehn Minuten noch kurz an der Rampe stehen bleiben und vorne rein hüpfen.
1: So, nachts aber nicht. Nachts ist der Laden ja geschlossen. Da kannst du nichts einkaufen.
9: Ja gut, aber nachts ähm, kann man immer noch äh, kann ich immer noch auf dem Heimweg auf meinem Heimweg mit Bus und Bahn liegen fünf Supermärkte oder so, wo ich kurz auch kurz reinklüpfen kann.
1: Ach so, okay. Und wo, wo, so, also okay, mit Bus und Bahn, okay, Bahn dann? Drin. Mit Bus und Bahn. Ja.
9: Oder so. wenn ich halt Seiten anfange, wo bei mir kein Bus und keine Bahn fährt, ähm, kriege ich halt ein Firmenfahrzeug, so einen kleinen Fiat, das ist das.
1: Hast du dir schon mal Essen nach Hause? Ich meine, jetzt nicht fertig, fertig gekochtes Essen. Hast du dir schon mal Lebensmittel nach Hause liefern lassen?
9: Ähm, tatsächlich, ja, ja. Über Amazon habe ich mir das mal bestellt.
1: Ist das, ist das äh, praktisch oder, oder, oder irgendwie unpraktisch?
9: Ja, praktisch, äh, praktisch schon, weil gerade wenn man bei Lebensmitteln kann man bei Amazon ja so ein Abo abschließen. Ja. Dass man das monatlich immer zum Ärzten geliefert kriegt. Also das ist schon praktisch, wenn du jeden Monat am ersten Tag mal Wasser- oder Cola-Nachschub nach Hause kriegst. Ach
1: so, sowas ist das, okay. Ja, stimmt, man kann ja bei den Supermärkten inzwischen online bestellen. Kann es abholen ich lassen oder oder also selbst abholen, aber ja. man kann es sich am nächsten Tag liefern lassen in einem bestimmten Zeitfenster. Und jetzt gibt es ja diese Lieferdienste, die innerhalb von, von wenigen Minuten per, mit dem Fahrrad die Sachen nach Hause bringen. In den Großstädten zumindest ja, ist das jetzt schon äh, Gang und Gäbe. Obwohl ich wohne auf dem Dorf, also. Da ist es nicht gang und gäbe, <lacht> das stimmt. Aber nee, wer da. weiß, wie lange das noch dauert, bis das irgendwann auch gang und gäbe ist.
9: Gut, stimmt. Gut, bei mir im Ort gibt es nicht einen Pizza-Lieferservice, also. <lacht>
1: Echt nicht? Wirklich nicht?
9: Nee, der ist ein Ort weiter. Und ist der wenigstens gut? Der
1: Geht so. Wunderbar. Okay. <lacht> Geht so. Geht so ist nicht gut. Geht so ist nicht so gut. Bist du schon mal ein Elektroauto gefahren? Tatsächlich ja, mal Probe. Wo und wann und in Nein. welchem Umfang? Erzähl.
9: Also, ich habe mir tatsächlich mal so einen Tag von VW vom Autohaus Bundesinnen, ID4 ist das, also der mhm. neue größere da, Gemietet, mhm. ähm, mal Probe gefahren. ich habe mal wissen wollte, was so durchsieht, wirklich zwischen Verbrenner und elektrisch, weil gut, als ego hat fährt man den ganzen Tag Dieselfahrzeuge durch die Gegend. Ähm, ich weiß nicht, Verbrenner. da habe ich äh, da wollte ich es halt mal testen, was ich halt wirklich krass finde, ist, wenn man mit, zum Beispiel, ich bin so ein Fahrer, ich habe einen schweren Fuß. Ähm, wie schnell da doch die Reichweite runterrennt, wenn man ich sag jetzt mal viel mit äh, Voll, Vollgas, sag ich jetzt mal fährt, weil da geht die Reichweite so schnell runter. Also wenn man wirklich Full Speed, was laufen die 160 glaube ich. Wenn man da Fullspeed 160 fährt, dann geht die Reichweite so schnell runter. Da stehen da die 200 Kilometer, wo auf der Uhr stehen, kriegst du dann, ich sag jetzt mal 100, 150 raus
1: maximal. <lacht> so und die Spielerei, die die du quasi mit dem mit dem nicht mit dem Gas, aber mit dem ja doch, mit dem, na, das, 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 ja, mit dem Pedal gemacht hast. Hast du diese gleiche Spielerei auch bei deinem Verbrenner gemacht oder hast du die nur beim Elektro gemacht, weil du gedacht hast, das ist schon cool?
9: Dann mache ich tatsächlich auch gut. Ich war auch recht viel voll beladen. Okay. Ja, also voll beladen im LKW beim Verbrenner, da muss ich halt viel Dampf oder voll Gas fahren, weil sonst kommst du ja nicht vom Fleck. Aber das, da merkst du schon, klar merkst du auch, dass der, dass der Verbrauch dann hochgeht, aber nicht so arg.
1: Nicht so arg. Okay, hast du den, aber du musst, bei der Probefahrt musstest du ja nichts bezahlen, da bist du ja einfach dann zurückgefahren, hast abgegeben, Schlüssel Warum? und Danke gesagt. Ich nicht so. Dann weißt du nicht, was es kostet. Ähm, ja, ansonsten, wenn, wenn jemand schon mal sowas äh, probiert hat über einen längeren Zeitraum, kann er sich gerne melden oder vielleicht fährt ja sogar jemand Elektro, hat sich noch keiner bis jetzt gemeldet. Und bin mal gespannt, wer, sich da, wer da noch kommt. Also für dich auf jeden Fall, klar, ich werde mir das Auto von einem Kumpel holen. Der gibt den Polo ab an dich und holt sich was? Was holt er sich?
9: Ein Hybrid. Wie heißt der? Golf GT? Hat
1: ja, doch ein Golf gte Das ist aber kein Elektro, ne? Das ist, glaube ich, auch ein Verbrenner. Ein Hybrid. Ein Hybrid ist das sogar. Ich glaube sogar ein Plug-in Hybrid. Bin mir aber nicht sicher. Was ist das jetzt schon wieder?
9: Also es gibt ja einen Hybrid, der sich auflädt beim Bremsen. Mhm. Und es gibt ja einen Hybrid, der hat nochmal einen extra Ladestecker.
1: Ach so, das sind die. Okay, gut. Und die Plug-in, ja. Plug also genau. rein oder die, die quasi so für, für kleine Strecken theoretisch elektrisch fahren, ne? Und über längere Strecken schaltet ja. sich dann quasi der Verbrennermotor dann dazu. Ja, oder ja. je nachdem, wie man halt los wird. ist. Das ja. dich, ist das für dich eine, eine coole Sache oder findest du das... Äh also, ist nichts Ganzes, nichts Halbes, wo ja, siehst du
9: Also, ich sage mal, der Ansatz ist nicht schlecht, aber wenn man mal überlegt, ich habe zum Beispiel äh, pro Strecke, wenn ich mit dem Auto fahre, 50 Kilometer ins Geschäft. Mhm. Bedeutet, mir würde es bei, was hat denn der GTE an Reichweite? Also, ich glaube, rein elektrische Reichweite haben die so im Durchschnitt 60, lass es mal 70 Kilometer sein. Ja. Und wenn, das ist für mich gerade mal eine Strecke, ich kann bei mir im Geschäft zum Beispiel nicht laden. Mhm. Dann muss ich unterwegs immer irgendwo anhalten zum Laden. Also das ist also für mich wäre es definitiv nichts. Aber ich finde, der Ansatz ist nicht schlecht. Aber meiner Meinung nach sollte die Reichweite von den Elektromotoren noch ein bisschen vergrößert werden.
1: Wobei, wenn man es jetzt mal, wenn jetzt, wie gesagt, ich habe dem ja gesagt, der durchschnittliche Autofahrer in Deutschland fährt unter 50 Kilometern täglich. Zwischen 30, 40 Kilometern liegt die durchschnittliche Strecke am Tag. Ja. Und damit sind die ja eigentlich, die haben sich wahrscheinlich nach diesem Wert so ein bisschen gerichtet. Dann bist du ja bei 60, 70 Kilometer locker. Da hast du das ja erfüllt. Also für die meisten wird es wahrscheinlich passen. Na ja, gut, das stimmt auch wieder. Aber halt für dich, ja, für dich nicht. Ne? Ja gut, das ist klar. Aber dann muss man auch überlegen, macht das für mich Sinn oder nicht? Zum Glück gibt es ja eine große Auswahl an Autos. Wir Ne? Wir leben ja nicht, nicht mehr äh, in der Zeit, äh, in der es nur ein Auto gab und du 18 Jahre warten musstest, bis du es bekommen hast, <lacht> wenn du es bestellt hast, <lacht> rechtzeitig. Und meine Eltern können davon noch ein Liedchen singen, die haben das nämlich so damals erlebt, als wir okay. mit dem Tabi unterwegs waren. Ja, alten auf dem Auto ja, <lacht> Lange, Überhaupt die Vorstellung. Ne? Heute, also ich habe schon gemerkt, Leute regen sich schon auf äh, im Internet, wenn sie irgendwie mal so drei Monate auf ein Auto warten müssen.
9: Na ja gut, klar. also aktuell ist ja wegen den Lieferschwierigkeiten von den Elektronik ein bisschen auch oh, echt lange Wartezeit.
1: Ja, gibt es Chipmangel auch bei der Autoindustrie, ja. Ja,
9: und ähm, Auto regt sich auch viel auf, ich sag jetzt mal, wo so ein bisschen Wartezeit.
1: Ich wollte Wie lange hast du damals auf dein allererstes Auto warten müssen oder hast du dir nie eins, äh, eins bestellt? Ich weiß, das
9: allererste ich. Auto mir noch, noch nie. Ich habe mir tatsächlich noch nie eins so hat. Okay. Ich weiß nur, dass man halt auf einen LKW, wenn man einen LKW kauft, so ungefähr ein Jahr wartet. halbes Jahr, ja.
1: Wenn man einen LKW kauft?
9: Ja, also wenn man den sich neu bestellt, so zwischen einem halben Jahr und einem Jahr. Gut, aktuell sind es anderthalb Jahre, wo man wartet. Aber ja, so zwischen einem halben Jahr und einem Jahr wartet man in der Regel. Gut, aber das ist aber auch ein bisschen größer wie so ein... Ich wollte
1: gerade sagen,
10: das würde ich jetzt
1: auch nicht als schlimm empfinden. Also... Nee. Und dann wahrscheinlich auch individuell auf deine Wünsche genauestens konfiguriert.
10: Ja, also man hat ja
9: die Möglichkeiten, man kann ja sagen, also da wird ja jeder Ecker, wie ich sag's mal, von Hand zusammenbaut. Der eine, der eine hat ein Navi, der andere hat nur ein Radio, der nächste hat einen ja. Lederlenker, der nächste hat ein sehr heizbares, der andere hat einen Massagesitz, der andere hat nur einen Klappsitz <lacht> und einen Stoppsitz.
1: Aber weißt du, was ich mich ja wiederum frage, wenn ich dann so diese großen Unterschiede, oder was heißt diese großen, aber diese, diese Unterschiede höre von solchen Sachen, was du gerade aufgezählt hast, wenn man schon so viel Geld in die Hand nimmt für so ein Ding dann kann man auch ja. ruhig mal ein Radio einbauen. Oder, weißt du, so, so, so Sachen, wo ich sage, komm, ja. das ist jetzt die die paar Kröten, die machen es jetzt auch nicht irgendwie dick. Also das hätte man ruhig mal investieren
9: Ja, können. das sage ich auch, aber da gibt es halt tatsächlich echt Firmen, die haben, ich sage jetzt mal, die Holzklassenausstattung drin. Ja. Also da, da, da guckst du den Sitz alleine an und hast Rückenschmerzen. Ja. So. <lacht> ähm,
1: ja. Ich finde es also immer lustig, wenn ich, wenn du dir so ein Auto leist, äh, um irgendwie deine Möbel vom Möbelhaus nach Hause zu fahren. Kennst du die? Ja. Die, die, mit ja, 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 ja. die sind. Also da ist ja nichts drin. Da ist nichts drin ja. in diesem Auto. Und ich denke mir so, Also Ich habe tatsächlich,
9: hab tatsächlich heute ein äh, LKW von uns in die Werkstatt gebracht. ja war gestern. Und habe von den Ersatz-PKW bekommen, da habe ich ein neues Radio gehabt. Also.
1: <lacht> das war ja, aber wenn, wenn, ähm, bei manchen ist natürlich noch nicht, noch nicht mal ein Radio drin. Und das finde ich dann schon wirklich, ja, wo ich mir denke, wenn sie... Na, ich finde das nicht so cool. Also, ich ja. persönlich, also,
9: wenn, also wenn ich persönlich mit einem Fahrzeug oder mit einem LKW mal eine, eine Schicht fahren müsste, ohne Radio,
1: ich hätte durchdrehen. Ja, also <lacht> ich so ohne Mist, ja, das finde ich, find ich auch. Musik Weil muss sein. Man braucht doch auch gerade Nacht, braucht man irgendwie ein bisschen Unterhaltung, Musik. Irgendwas. Podcast, keine Ahnung, irgendwas. Äh, wenn sie wenigstens irgendwie so Boxen hätten, dass man wenigstens per Bluetooth oder per Kabel sein Handy verbinden kann. Aber das war ja auch nicht vorhanden. Dann würde ich es ja noch verstehen, wenn man ja. dann sagt, komm, die Ansteckmöglichkeit, jeder hat ein Smartphone in der heutigen Generation und dann kannst du da deine eigene Technik ne, im Prinzip nutzen. Dann wäre das ja auch noch okay, aber so, naja. Egal.
9: Ich kann nur von mir reden, ich habe in meinem LKW sogar WLAN.
1: Okay, das ist Luxus. <lacht> Kai, ich gehe weiter. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Ich tschüss. So, wir reden weiter über das Thema, was wird dein nächstes Auto werden? Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz und äh, verratet mir, was ihr zurzeit fahrt, wie glücklich und zufrieden ihr damit seid und was ihr euch als nächstes zulegen wollt. Vielleicht auch, wo ihr Bedenken habt und so weiter und so fort. Ein paar Infos habe ich mir rausgesucht, die kann ich euch noch im Laufe der Sendung vielleicht verraten die ich jetzt vor allem über die E-Technik, e Elektrotechnik äh, in Erfahrung gebracht habe. Und ansonsten bin ich auch gespannt, was ihr so in Erfahrung gebracht habt. Kurze Pause machen wir, gleich geht's rüber in die nächste Stunde und dann haben wir noch 60 Minuten Zeit. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Heute sprechen wir über euer nächstes Auto. Aber was wird euer nächstes Auto? Wird es ein Verbrenner, wird es ein Elektro, ein Hybrid, Wasserstoff, Gas? Es gibt ja so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben sehr viel Auswahl, aber einiges davon ist noch nicht wirklich ausgereift und auch schwierig, weil es nicht überall vorhanden ist. Andere Sachen sind sehr, sehr teuer. Lasst uns darüber sprechen und lasst uns auch über eure Bedenken sprechen. Ich habe heute so einen interessanten... Interessantes Gespräch gesehen von äh, Harald Lesch, der inzwischen übrigens ein Befürworter des äh, E-Autos ist und sich sogar überlegt hat, ähm, ja als nächstes ein Elektroauto zu holen. Ob er das macht, werden wir dann sehen. Äh, spannend fand ich aber auch seine Aussage, dass ähm, dass die Zukunft, wenn das so weitergeht wie bisher, sehr unwahrscheinlich ist, dass es diesen Individualverkehr, den wir heutzutage haben. Und das bedeutet, dass jeder einfach seinen Automobil besitzt und damit mobil ist, dass das in der Zukunft nicht mehr möglich sein kann und sein wird, wenn wir so weiter Hauswirtschaften mit unseren Rohstoffen und mit ja, der Art und Weise, wie wir mit Mutter Erde umgehen, weil einfach dafür nicht genug da ist. Und irgendwann mal ist, heißt es dann Schluss, aus, vorbei. Und dann müssen wir mehr oder weniger uns mit Bus und Bahn zufrieden geben. Äh, Frage ist halt, wird es überhaupt so weit kommen? Kann ich mir persönlich jetzt nicht unbedingt vorstellen, aber vielleicht sind ja Menschen bereit, freiwillig auf ihr Mobil zu verzichten. Wir haben ja schon den ersten Anrufer gehabt, den Heiko, der seit 18 Jahren kein Auto braucht, privat wohlgemerkt, weil er, weil er halt beruflich eins hat. Und wenn er irgendwelche Strecken hat, dann versucht er sie so zu kombinieren, dass er dann seinen Einkauf erledigt und dann braucht er den Privat nicht mehr zu erledigen. Schlau gelöst, seit 18 Jahren kriegt er das ganz gut hin, kriegt nicht jeder hin. Sind wir noch mal ganz ehrlich. Und viele wollen auch gar nicht das hinkriegen. Viele wollen einfach dieses Auto vor der Tür stehen haben und jederzeit diese Flexibilität einfach mal schnell ein, reinzuspringen und irgendwo hinzufahren. Gehen wir in die nächste Leitung. Ich freue mich auf Sebastian aus Stuttgart. Guten Abend, Sebastian. Sebastian ist nicht da. Dann müssen wir weiter. Wen haben wir als nächstes? Marvin ist da aus Pforzheim. Hallo Marvin.
11: Jo, hi. Hallo. Ähm Mobilität und alles, da bin ich eher so zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Weil klar, E-Auto ist, ja, wenn man es statistisch sieht, äh, umweltfreundlicher. Allerdings in der Produktion ist es genauso schädlich wie ein Verbrenner. Deshalb, ja... Klar, ich habe irgendwo mal gelesen, dass so ein E-Auto sich eh erst wirklich rentiert, also was den Umweltschutz angeht. Ich glaube, wenn das, weiß ich was mindestens 300.000 Kilometer oder so gefahren ist, über die, Reiche, die, die Strecke weiß ich jetzt nicht, aber irgendwie was mit 300.000 Kilometer habe ich im Kopf.
1: Ich habe heute gelesen, 15 Jahre. 15 Jahre sollte ein E-Auto mindestens im Betrieb sein.
11: Ja, 15 Jahre. Wenn man dann so durchschnittliche Jahresfahrleistung nimmt, dann kommt man ungefähr auf 300.000 Kilometer.
1: Also wenn ich mir jetzt, ja, wenn ich mir so anhöre, was, was die Leute bisher so fahren und gefahren sind, dann, ja, glaube ich, wird das gar nicht so unrealistisch sein, dass man dann auch die Autos so lange fährt. Ja. Weil ich, viele haben ja die Einstellung, das, was ich jetzt heute so raus... Das waren alles Verbrenner wohlgemerkt bis jetzt. Aber viele haben die Einstellung, ich fahre den so lange, bis er auseinanderfällt.
11: Bis auseinanderfällt. Um meine eigene Sicherheit würde ich das nicht machen. Also, wenn da mein Auto <lacht> schon anfängt zu knarzen, wenn ich es nur angucke, okay. äh, würde ich mir dann schon gucken, dass ich ein neues hole. Aber ja, also ich fahre jetzt aktuell auch einen Benziner. Ähm, bin auch mit dem super zufrieden. Also ich habe keinerlei Probleme mit dem. Ähm,
1: Erzähl, wie alt ist der? Was, was fährst ähm, du zurzeit?
11: Äh, ich fahre ein Seat Ibiza. Äh, die Sportvariante davon, den FR. Ähm, und ja, Wie alt? Äh, Wie alt ist was, also das, das aus dem Baujahr 2010, den habe ich auch gebraucht gekauft. Letztes Jahr. Mhm. Also ziemlich genau vor einem Jahr war das. Äh, und ich muss ehrlich sagen, ich bin mit dem Auto hier hochzufrieden. Also es ist top. Also ja. Ich kann mich nicht beklagen. Außer das heißt also
1: die Spritpreise, die sind beim Benziner ja oh. gerade wirklich heftig.
11: Ja, die Benzinpreise, gut, ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich ja ähm, aufs Auto angewiesen bin, als Lokführer, ähm, kriege ich von meiner Firma ähm, Kilometergeld. Also sprich, äh, die Zahl, ich kriege aktuell pro Strecke 36 Euro. Sind, weil ich 120 Kilometer hin und zurück und ich muss meinen Tank voll machen mit ungefähr 70 Euro und komm damit kann damit schon eine Woche gut fahren. Also ich mache quasi sogar Plus. -Sitz. Okay.
1: Ich dachte, dass du generell auch solche Strecken absetzen kannst am Jahresende. aber okay. Das kannst du ja nicht mehr absetzen, wenn du das schon bei der Firma zurückbekommen hast.
11: Ja, ich ja, eben, diese, dieses Doppeltabsetzen geht nicht, ja. Nee. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock ein Jahr drauf zu warten, bis ich dann meinen Satz zurückgezahlt bekomme. Bei der Firma kriege ich sie wöchentlich
1: zurück. Ja, kann ich, ich, ich glaube, das ist sogar vielleicht äh, besser, das Modell, was du jetzt hast.
11: Ja, deshalb.
1: Ja, Durchaus. Äh, ja. Und äh, was wollte ich noch fragen? Ähm, also du bist damit hochzufrieden. Du hast gar keinen Grund, dir was Neues zu holen
11: sagt ja, überhaupt nicht.
1: <lacht> überhaupt nicht. Ja. Wenn irgendwann mal aber der Tag kommt, spielst du da mit dem Gedanken, dir wieder einen Verbrenner zu holen oder liebäugelst du auch mit neuen Möglichkeiten?
11: Also ein E-Auto auf keinen Fall. Also, also nicht, weil ich E-Autos nicht mag. Also ich finde E-Autos geil. Thema Tesla zum Beispiel. Die haben eine geile Beschleunigung, haben auch eine ordentliche Reichweite dafür, dass es ein E-Auto ist. Allerdings, ja, teuer. Also dieser Standard-Tesla ohne Groß-Schnickschnack und so weiter, der kostet ja, weiß, weiß ich, was wie viel kostet, der 60.000 Euro. Und es ist halt für einen Durchschnittsverdiener jetzt nicht unbedingt erschwinglich, außer er will sein Leben lang zahlen, abzahlen. Und deshalb, ja, also für mich würde maximal ein Hybrid in die Frage kommen. Nochmal bitte, du warst gerade kurz weg. Also ich war kurz weg.
1: Was letzte? Ein Hybrid käme für dich nur in Frage, ja? War das, was du gerade gesagt hast?
11: Ja. ja, weil ein Hybrid ist einfach so, der fährt dann, weißt du, sich zum Beispiel bis 40, 50 km/h fährt er rein elektrisch und ab da schaltet sich dann der Motor zu. Und das ist gerade für dann auch Innenstadt, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, dann bräuchte ich gar kein Benzinmotor, weil bei mir in der Stadt ist generell 30. Dann könnte ich zum Einkaufen rein elektrisch fahren und auch wieder zurück und alles. Deshalb, ja, für mich würde maximal ein Hybrid in Frage kommen. Weil E-Auto ist halt dann auch so was, wenn ich halt dann, weil wenn es blöd läuft, kalt ist. Da geht ja die Reichweite von den Akkus auch runter, dann gleich ich auf einmal auf der Strecke stehen.
1: Das heißt, wie viel fährst du nochmal täglich, durchschnittlich, durchschnittlich am Tag, privat, mit, mit deinem privaten Pkw? Äh, so
11: 120 bis 150
1: Kilometer. Das, das, da ist die Arbeitsstrecke mit eingerechnet, ne? Ja. Genau, und da du das ja eh wieder zurückbekommst, fährst du eigentlich im Moment damit sehr, sehr gut. Du sagst ja, du hast ja sogar ein bisschen was noch am Ende übrig... Somit hast du ja quasi fast gar keine Spritkosten ja. und musst nur irgendwie dich um die Wartung des Autos kümmern und der ist relativ wartungsarm, hast du gesagt, ne? Ja,
11: also wie gesagt, das nächste, was ansteht, ist mal Bremsscheiben und Bremsbeläge, Ja. aber das war
1: so. Ja. Na gut, das muss ja eh irgendwie alle, alle Male mal gemacht werden, das stimmt. Und Ölwechsel, ja. immer dieser Ölwechsel.
11: Das habe ich letztes Jahr schon gemacht.
1: Ach so. Ich habe immer ich habe irgendwie das Gefühl Ölwechsel ist, ist gefühlt also gefühlt ist irgendwie Ölwechsel alle sechs Monate aber vielleicht fahre ich auch zu viel ich weiß es nicht aber gefühlt irgendwie habe ich das den Eindruck, dass ich jedes Mal Ölwechsel Ach, schon wieder das Ölwechsel dran, schon wieder Ölwechsel ja. <lacht> ja. und was ich wirklich als was ich wirklich gemerkt Ich habe dieses Jahr ich habe dieses Jahr das erste Mal seitdem ich mein Auto gekauft habe die Klimaanlagenflüssigkeit äh, austauschen lassen ja, das Kühlmittel von der Klimaanlage. So rum heißt es, glaube ich. Und äh, das war gar nicht so teuer. Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe. Weiß ich nicht. Lass es 50, 60 Euro sein, was das gekostet hat. Auf jeden Fall hat sich das sowas von gelohnt. Also wenn ihr ein Auto habt, das schon seit drei, vier, fünf Jahren diese Flüssigkeit nicht ausgetauscht hat, tauscht die aus. Ihr werdet euch denken, ihr habt eine neue Klimaanlage. Ey, das, das war, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe die angemacht in, in, was weiß ich, in 0, nix war plötzlich das Auto wieder runtergekühlt. Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass ich eine Klima, dass die dass die so gut ist, die Klimaanlage. Also das sollte man wirklich regelmäßig austauschen, dieses Mittel, was da drin ist.
11: So, mein Vater hat mal gesagt, also er lässt alle zwei Jahre sein, seine ganzen Flüssigkeiten im Auto, egal ob Bremsflüssigkeit, Klimaanlageflüssigkeit oder sonst irgendwas, lässt er auswechseln alle
1: zwei Jahre. Ich dachte halt, geschlossener Kreislauf, da, da, da kann nicht so viel ablaufen, weißt du, da kann nicht so viel schlecht werden. Ja. Aber ich habe dann irgendwann mal gedacht, oh nee, diese Klimaanlage und die ist, die, die ist überhaupt total schwach und ich mache die an und ich habe das Gefühl, es dauert Ewigkeiten, bis das Auto endlich mal kühl ist. Dann habe ich das ausgetauscht, diese Flüssigkeit wirklich innerhalb von wenigen Minuten unter unter fünf Minuten war das Auto plötzlich kalt. Also es war schon krass. Na gut, dann vielen Dank, dass du angerufen hast und äh, weiterhin gutes und frohes Fahren, sicheres Fahren. Bis dann, mach's gut, <lacht> tschüss. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr
2: die Night Lounge.
1: Vom Handy und vom Festnetz, eine Mail. Achso, genau, ich wollte mir jetzt mal anschauen, was die Leute so geschrieben haben. Eine Mail habe ich bekommen vom Stefan und der sagt, das stimmt gar nicht, das günstigste Modell beim Tesla, schreibt er gerade, kostet nicht 60.000, sondern 42 und man bekommt sogar noch Start vom Geld zurück, also unter 40.000. Okay, na gut, Marvin hat das vielleicht, vielleicht hat er ein anderes Modell gemeint. Wer weiß, was für ein Modell er gemeint hat. Dann haben wir noch ein paar Mails bekommen. Leute, die gesagt haben, Elektro kommt für mich nicht in Frage. Gerade wenn der Strompreis jetzt teurer wird, spart man unterm Strich gar nichts. Dann schreibt jemand, ich will warten, bis die Reichweite erstmal groß genug ist, bevor ich mir ein Elektroauto kaufe. Da finde ich was ganz Interessantes zu. Moment, das habe ich irgendwo rausgeschrieben, noch vor der Sendung. So, wo ist es denn da? Das Unternehmen SALD oder SOLD oder so ähnlich, hat eine Batterie rausgebracht mit einer Reichweite von 1000 Kilometern Reichweite. 1000 Kilometer Reichweite heißt natürlich unterm Schnitt, das werden keine 1000 sein, aber ziehen wir mal 300-400 Kilometer ab, das wäre schon ordentlich. Mit einer Batterieladung 600-700 Kilometer zu kommen und zwar wirklich zu kommen, das wäre schon ordentlich, geht dieses Jahr in Produktion 2022, spätestens 2023, soll die auch dann in den meisten Elektroautos verbaut werden. Also ich denke mal, da werden wir dieses Jahr auch noch einige neue Autos erleben, die dann standardmäßig auch schon die 1000, Euro, die, die 1000 Kilometer als Reichweitsangabe haben. Dann habe ich gesehen, in den USA gibt es einen Schnelllader, der in nur 10 Minuten das Auto auf 80% Prozent auflädt. Und in Cambridge, da hat man jetzt sogar einen Akku entwickelt, der schafft es sogar in unter 5 Minuten auf 80%. Prozent. Der ist allerdings noch nicht in Serie. Das wird, noch, das wird noch dauern. Aber da werden sich die Zeiten verkürzen. Das wird immer schneller runtergehen. Das wird immer weniger dauern, bis, äh, bis so ein Akku aufgeladen ist. Und äh, man könnte diese Zeit ja durchaus sinnvoll nutzen, diese 10 bis 5 Minuten die Raucher werden sich hinstellen und eine Zigarette quarzen. Man könnte das Auto aber auch kurz vielleicht aufräumen oder irgendwas in der Zeit erledigen. Ähm, keine Ahnung. So, das war's zu dem Punkt. Ähm, ansonsten haben wir natürlich noch ein paar Umfragen gestartet, die will ich euch ganz kurz mal vorlesen. Also die erste Frage, die ich euch gestellt habe, ist, was wird dein nächstes Auto? Und da ging es dann eher um die Frage, welche Marke und so weiter und so fort. Also, da schreiben ein paar Leute, ein BMW, ein VW, ein... Äh, ein Diesel, ein Bobbycar, okay, das ist glaube ich nicht ernst gemeint. Ein Audi A6, auf jeden Fall ein SUV schreibt jemand mit Vollautomatik und mindestens 180 PS. Ich möchte mir einen Skoda Kar Karoq, ist das richtig? Wie richtig holen. Ein SUV ist für mich als Vielfahrer einfach sehr bequem. Dann, ich will ein Auto, das fährt. Das könnte jetzt ein Satz von mir gewesen sein. Ich will ein Auto, was fährt. Ich bin auch sehr pragmatisch, was das angeht. Auf jeden Fall wieder ein Diesel, schreibt hier ein anderer. Dann ein VW EOS 2.0 mit TDI Panorama. Keine Ahnung, aber klingt auf jeden Fall nach viel Geld. Ich kann, ich kann leider kein Auto fahren aus gesundheitlichen Gründen, schreibt jemand. Dann, ich möchte mir einen Opel Safira holen. Zurzeit fahre ich einen Opel Meriva. Dann, äh, wahrscheinlich werde ich mir wieder einen Diesel holen, da ich oft über 1000 Kilometer, da ich oft 1000 Kilometer pro Woche fahre. Oh mein Gott. Also das, ich weiß gar nicht, ob ich mir überhaupt ein Auto, fahre, also ein eigenes, privates zulegen würde, wenn ich 1000 Kilometer pro Woche fahre und äh, das hochrechne auf, auf einen ganzen Monat, auf ein ganzes Jahr. Ähm. Da, da würde ich mir immer nur was Gebrauchtes kaufen. Weil du fährst ja jedes Auto reift, wenn du so viele Kilometer drauf, drauf fährst. Also sage ich jetzt einfach, der Wertverlust ist einfach enorm bei so vielen Kilometern. Ähm, dann schreibt jemand, ich will mir einen Bentley holen. Ja, würde ich auch gerne. Cupra, schreibt jemand. Das ist, glaube ich, auch so ein Sportwagen, oder? Dann schreibt jemand, ich habe mir erst vor ein paar Monaten den neuen Audi A1 geholt. Dann schreibt jemand, definitiv werde ich mir kein E-Auto holen. Dann schreibt jemand, ich hätte gerne einen Porsche. Und ja, achso, hier auch noch interessant, Marke egal, kleinwendig, nur smart, nur kein Smart, <lacht> okay, und kein SUV. So zweite Frage: Welches Auto fährst du zurzeit? Ich fahre, und da gab es vier Antwortmöglichkeiten: kein Auto, B ein Verbrenner, C ein Elektroauto oder D ein Hybrid. Und ihr fahrt mit, äh, ja. Die meisten Stimmen hat Verbrenner bekommen und zwar mit, ja, wie soll ich das jetzt in Prozenten umrechnen? Die meisten, also auf jeden Fall auf Platz 1 kam der Verbrenner, auf Platz 2 äh, kein Auto, kein Auto, ich kann ja die Zahlen einfach sagen. Also 214 Leute haben auf Verbrenner geklickt, 82 Leute haben auf kein Auto geklickt, 10 Leute haben auf Elektro geklickt und 6 Leute haben auf Hybrid geklickt. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, mein nächstes Auto wird ein Verbrenner, wird ein E-Auto, wird ein Hybrid oder wird ein E-Bike ein e oder der öffentliche Nahverkehr? <lacht> so, jetzt haben wir hier auch wieder Antworten bekommen. Ähm, 100, die, meisten, die meisten Klicks hat äh, der Verbrenner. 170 Leute haben auf, es wird ein Verbrenner. Äh, 60 Leute haben auf, es wird ein E-Auto. Äh, 30 Leute haben auf ein Hybrid geklickt. Und ebenfalls 30 Leute haben auf, es wird ein E-Bike oder der öffentliche Nahverkehr. Und die letzte Frage, wie viele Kilometer fährst du täglich mit deinem privaten Pkw? So, lese ich euch die Zahlen jetzt vor. 55, 50, 50, 10, 20, 30, 60, 60, 70, 100, 50, 40, 30. Okay. Okay. Also, es gibt ein paar auf jeden Fall, die sagen äh, 100 und auch mehr als 100 habe ich hier. So drei, vier Leute. Aber die meisten liegen definitiv stark drunter. Also, ist das gar nicht mal so verkehrt mit diesem Durchschnittswert, den ich euch da vor dem gesagt habe. Gehen wir in die nächste Leitung und erstmal, ach so, vielen Dank an jeden, der mitgemacht hat bei der Umfrage. Ihr könnt immer noch mitmachen. Einfach reinklicken aufs, äh, auf äh, Instagram unter Night Lounge. So. Jetzt gehen wir weiter. Zu wem gehen wir jetzt? Da ist jemand mit der 1.1 am Ende. Hallo, wer da? Moin, Andreas hier. Andreas, grüße dich woher? Aus waldburg bergischen Schön, dass du anrufst. Ja,
10: mein Auto, was ich jetzt habe, das habe ich schon 21. Das ist ein Golf 1 Dieselautomatik von 1983. Und das wird auch so bleiben. Von 1983 und du bist glücklich und zufrieden. Ja, sehr sogar. Da ist schon mal hin und wieder was dran. Klar, bei dem Alter muss man schon mal ein bisschen dran schrauben. Aber man kann auch noch dran schrauben.
1: Du hast ein Haarzeichen, ne?
10: Ne, da äh, dafür glänzt man nicht mehr genug. Ich nutze ihn ja auch gewerblich. Und ich habe einen kleinen ein schrotthandel Und dann ist nach 21 Jahren Gewerbe ist dann mit Gänzen nicht mehr so viel los.
1: Was heißt das jetzt genau? Ich dachte automatisch, wenn das Auto ein gewisses Jahr erreicht hat, kriegt er automatisch ein H.
10: Nein, nein, das kriegt man nicht automatisch. Man muss das dann beantragen und dafür muss man vom TÜV ein besonderes Gutachten mitbringen. Und dann guckt der TÜV halt nicht nur darauf, dass der äh, funktioniert und sicher ist, sondern dann muss der auch noch schön sein. Das heißt man, muss zum Beispiel zwei gleiche Sitze haben und äh, die Blechteile müssen die gleiche Farbe haben und er darf keine Beulen haben. Ach so, ist das
1: wirklich so? Das, das muss also viel, also es muss ja. möglichst viel noch an dem Wagen original sein oder zumindest schick sein, ja?
10: Ja, es muss sowieso original sein oder halt Zubehör, was aus dem entsprechenden Baujahr ist.
1: Ja. Ach interessant.
10: Man darf da jetzt nicht irgendwie dicke Felgen drauf machen, die es zu der Zeit noch nicht gab oder so. Dann ist mit dem Hakenzeichen <lacht> auch schon nichts. Das nix, ist ja. alles
1: vorbei, okay.
10: Dann okay. ist halt auch vorbei, ne. Ja, und da bin ich also sehr zufrieden mit und wird natürlich überall beäugt, ne, weil der ein bisschen was aus der Zeit gefallen ist und weil er halt mit seiner Optik ein bisschen auffällt, glänzt halt nicht mehr, hat einen Dachebackträger drauf, hat einen Anhänger am meisten dran. Ist oft beladen. Ne? Und ja, ist halt nicht so der klassische Oldtimer, aber wird halt trotzdem hingeguckt.
1: Ne? Jetzt hast du ja zum heutigen Thema angerufen. Warum? Was willst du, willst du den Leuten damit sagen, Leute, holt euch alte Autos, die tun genauso ihren Job. Ihr braucht doch eigentlich nur was, um vom A nach B zu kommen. Oder ist das nicht die Message, die du?
10: Ja, wie soll ich sagen? Also man könnte sagen, es wird ja auch mal viel auf der Umwelt rumgeritten. Ich habe natürlich, sobald, so weit hat bei dem alten Milch war nochmal so ein Oxidat nachgerüstet, ganz zu Anfang, als ich den gekriegt habe, 2001. Und wenn man natürlich sein Auto nicht alle paar Jahre wegschmeißt und neues kauft, dann hat man natürlich auch Ressourcen gespart.
1: Ja, man hat Ressourcen gespart, durchaus, wenn man sich was Altes holt und die... Wie, wie sag man das denn, die, der, die, die Höfe sind voll, voller Autos, voller Gebrauchter. Aber die will ja keiner, die stehen da rum. Die Leute wollen immer was Neues haben.
10: Ja, da kann ich halt nichts dran machen. Also mein, mein Ding ist das halt nicht. Also ich ich brauche ein Auto, wo ich mit Hammerzange, Draht am Straßenrand wieder flott kriege ja. und wo ich nicht für jeden Firnefranz in der Werkstatt fahren muss und da ein Vermögen ausgeben müsste, was ich gar nicht habe. Das wäre also gar nicht machbar. Also selbst wenn einer was Neueres schenkt, spätestens wenn das Ding die erste Mal stehen bleibt, ja, dann kann ich ihn wieder abmelden. Ne? Das äh, muss auch machbar sein. Also ich verdiene halt nicht die Menge und da muss ich halt ein Auto haben, was ich auch selber am Laufen halten kann. Und dann bin ich mit dem mit dem alten Golf ja, äh, zufrieden. Du brauchst ihn
1: beruflich, ne? Du brauchst beruflich ein Auto.
10: Ja, ja, ich, ich habe einen, einen Schrotthandel. Aber jetzt nicht so im großen Stil mit LKW, sondern ich habe halt den Golf und da mache ich zwei verschiedene Anhänger dran. Mhm. Je nachdem und dann ziehe ich los und hol das Zeug. Ne?
1: Verstehe. Und wenn du den, wenn du das Auto jetzt nicht hättest, dann wird dein ganzes Business auch nicht funktionieren, wenn ich dich richtig verstanden ja.
10: habe. Ja, genau so ist das. Ne? Klar müsste man dann auf irgendwann anderes ausweichen. Es gibt ja noch mehr Autos auf diesem Planeten. Aber ich bin irgendwann mal auf diesen Golf gekommen. Ja, sag, 2001 habe ich den, am 19.03.01 habe ich den angemeldet und seitdem ist der durchgehend angemeldet. Und äh, ich fahre da auch große Strecken mit, also ich bin jetzt nicht da nur so ein paar Meter um, um zu Hause rum. Ich war da 2004 auch in Norwegen mit, bis an der Eismeerküste rauf und äh, ich habe da kein Problem auch große Strecken mitzufahren. Ne?
1: Das finde ich nice, sowas finde ich, find ich immer toll. Ähm das hast du alles mit dem Wagen gemacht und der hat, keine, der hat keine Macken gehabt auf der ganzen Strecke?
10: Auf der großen Tour hat er keine ernsten Macken gehabt. Da hat er mal, da wollte er nicht mehr ausgehen, als ich den Schlüssel rausgenommen habe. Da hat er ein Ventil geklemmt an der Einspritzpumpe. Echt jetzt? Aber, ja, ja, da kommt jetzt die originale Lösung, was macht man? Man hebt einen runden, dicken Kieselstein auf und klopft mal kurz auf die Pumpe drauf und dann wieder aus. Ne? Und dann habe ich dann die halbe Fahrt so gemacht, dass mir dann auf den Nerv ging. Und dann habe ich äh, unter meinem Fahrersitz die Reserve-Einspritzpumpe ausgegraben und habe dieses Ventil getauscht an einem ruhigen Tag und dann ging das wieder ganz normal. Das war die einzige Partner. Gut, ich habe ein paar Reifen kaputt gefahren, weil viele Schotterpisten dabei waren, aber so keine Ernst, sonst nichts Ernsthaftes, und man sagen müsste: oh je, das war der Urlaub jetzt. Das war so nur dieses, dieses Ventil, diese Abschaltventile, wenn man halt abstellen will, den Motor. Ne?
1: Mega, ey, was du da, das hätte ich glaube ich hm. gerne mal gesehen. Muss ich sagen, ähm, Andreas? Wenn wenn du in einem ganz neuen, brandaktuellen Modell sitzt, ne? Ich würde gerne mal wissen: äh, Bist du dann, bist du dann leuchten deine Augen da, wenn du in so einem ganz neuen Auto sitzt, oder oder sagst du dann, boah, brauche ich alles nicht? Ist doch viel zu viel Krim Krim, Krim. Äh, wie, 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 wie wie nimmst du das wahr?
10: Ja, eher das Zweite. Also wenn ich mich da reinsetze und habe dann gefühlte 500 bunte Lichter um mich rum im Dunkeln, dann habe ich eher den Eindruck, ich sitze in einem Cockpit von einem Flugzeug. Das brauche ich <lacht> wirklich nicht. Der Golf hat und Schreibe ganze fünf Kontrollleuchten serienmäßig. Ja. ja. Wir haben die ganzen 21 Jahre immer rechtzeitig Alarm geschlagen, wenn da irgendwas ist und das funktioniert auch. Ne?
1: Ach komm, okay. Das braucht er. Also. und wenn, ich,
10: wenn der mit Golf mal nicht mehr gehen würde, ja, jetzt höre ich höre genau zu, wenn er nicht mehr gehen würde, weil mir davon einer reingefahren ist und ich den wirklich nicht mehr gerade ziehen und flicken kann, ich habe jetzt vor zwei Monaten exakt den gleichen Normal gekauft. Auch in Dieselautomatik, gleiches Baujahr, nur ein bisschen weniger gelaufen. Der hatte irgendwie was bei 200.000 erst und meiner hat jetzt 845.000 und...
1: Du hast dir das gleiche Auto nochmal gekauft, für, ja. für den Fall, dass der eine den Geist aufgibt.
10: Ja, der Motor hört sich nicht mehr so gut an, aber das heißt ja nicht, dass ich das Auto aufgib. Nur wenn man da die Tage irgendwann in absehbarer Zeit einen anderen Motor reinmachen muss, dann steht er ja eine Weile und dann will ich nicht am Schlauch stehen. Ich habe das schon mal gehabt, dass der sieben Wochen gestanden hat, da bin ich verrückt. Der Telefon bimmelt, die Leute wollen ihren Kram loswerden und ich kann mich nicht rühren. Ne? Ja. Ja, das Wagen. geht gar nicht so weit.
1: <lacht> das ist ja Wahnsinn. Das habe ich noch nie gehört, dass sich jemand den gleichen Wagen zweimal holt.
10: Aber, ja, klar. okay. Ja, in guter Linie auch jetzt 21 Jahre zwischen. Da muss man ja dabei sagen. Ne? Ja,
1: aber ja. ich finde find das Ich habe trotzdem... die ja
10: nicht im Doppelpack gekauft. Ich finde das, ja,
1: find das ja gar nicht mal so verkehrt. Ich meine, wenn du so zufrieden mit dem Wagen bist, warum sollte man dann auf was anderes
10: wechseln? Ja, vor allem kennt man das Ding ja irgendwann. Es gibt ja so ziemlich keine Schraube die ich im Laufe der 21 Jahre nicht mal irgendwann gefummelt habe. Ja. Und äh, weiß wie dahinter aussieht. Ne? Man kennt das Ding dann durch und durch. Man weiß auch, wo die Marken sind. Ne?
1: Sehr gut, sehr gut. Vielen Dank, Andreas. Also sehr
10: zufrieden mit. Ne? Ich danke dir für deinen Anruf,
1: wünsche dir alles Gute. Ja. Und äh, bis irgendwann mal. Mach's gut.
10: Ja, gut. Alles Gute.
1: <lacht> Tschüss. So, jetzt geht's in die nächste Leitung und ich begrüße hier den äh, Tommy aus Stuttgart. Hallo, Tommy. Vielen Dank fürs Warten. Hallo, Tommy. Hörst du mich? Jo, servus. Da ist er. Hallo. Alles klar? Alles wunderbar. Einwandfrei. Ein Auto von 1983. Da gab es mich noch nicht mal. Aber ich stelle mir das richtig cool vor, damit so eine richtig lange Tour zu machen. Und er ja, hat es gemacht. Uns, ne? Er hat es durchgezogen, der Andreas. Das sogar den gleichen Wagen nochmal gekauft. Ja, was fährst ja. du für ein Auto?
2: Ich habe einen Skoda Octavia von letztem Jahr, ist aber allerdings ein Geschäftsauto.
1: Achso, also privat fährst du gar nichts, oder wie?
2: Privat habe ich auch noch ein Auto, aber mit dem fahre ich eigentlich nur kurze Strecken und teile mir das eigentlich mit meiner Frau.
1: Also mehr ihr Auto als deins? Kann man so sagen, ja. Okay. Ich
2: bin aber ein echter Vielfahrer beim Job und ich, das, das Gute an der Sache ist, dass ich diesen, äh, das Geschäftsauto quasi sogar auch privat nutzen darf. Das ähm, birgt halt sehr viele vorteile Ich meine, wenn du privat keinen Sprit mehr bezahlen musst, dann ist das halt schon Luxus.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist schon durchaus ein Luxus. Definitiv. Darf man es also immer im privat nutzen, das ist cool. Aber in Urlaub darfst du damit nicht fahren?
2: Doch. Was? Auch. Echt? Aber ich muss, also Österreich darf ich noch tanken und dann war's das. Also alles, was über Österreich hinausgeht, ist dann der eigene, kommt aus der eigenen Tasche.
1: Also wenn, also wenn ich jetzt einen Firmenwagen hätte und mein Chef würde sagen, du darfst damit in den Urlaub fahren, dann würde ich selbstverständlich die, die Spritkosten auf mich nehmen. Ich käme gar nicht auf den Gedanken, da noch irgendwie in Österreich auf Kosten der Firma zu tanken. Aber theoretisch darfst du das.
2: Genau, das ist auch äh, erlaubt. Das steht auch so im Vertrag drin, in dem Arbeitsvertrag, dass man das Geschäftsauto privat nutzen darf.
1: Was machst du denn beruflich?
2: Ich bin im Außendienst tätig.
1: Okay. Suchen die noch jemanden? Ich kann ich morgen mal fragen. Frag, frag mal nach. Aber nur, wenn es einen Firmenwagen gibt. Okay, geht
2: weiter. Okay. Okay, also wir sind da, da tatsächlich, bei uns in der Firma sind wir schon alle sehr große Vielfahrer. Ich habe auch zwei Kollegen, die haben einen Tesla. Echt? Ähm, weil, ja, ja. Was
1: verdienen die, dass sie sich sowas leisten können? Oder haben die das geleast, das gehört gar nicht denen?
2: Nein, das ist auch wieder ein Geschäftswagen,
1: ganz normal. Ach so, auch, auch ein Firmenwagen. Und du hast dich aber für den ja, Skoda also. entschieden. Du hättest auch einen Tesla als Firmenwagen haben können.
2: Ähm, kommt bei uns immer auf, der, auf die Stufe drauf an. Also die zwei Kollegen, die sind schon etwas länger da wie ich
1: ah, und die haben okay.
2: natürlich eine andere Gehaltskategorie und somit dürfen die sich auch andere Wegen aussuchen.
1: Ah, okay. Also oh, uns, verstehst du dich gut mit denen oder sind das eher so, die reden nicht mit dir?
2: Ah, doch, doch, doch. Doch, ja, okay. bei uns, wir sind
1: was sagen die so? Die haben den ja quasi täglich im Gebrauch, mussten den Gott sei Dank nicht selbst zahlen. Ähm, wie zufrieden und, oder unzufrieden sind die mit Elektro? Weil wir haben heute wenig ähm, Elektrofahrer gehört mit, mit wirklich täglicher Erfahrung.
2: Also ich kann dir sagen, einen Tesla, den habe ich sogar abgeholt hier aus Sindelfingen bei mhm. uns. Ähm, ich fand den Service absolut unter aller Sau.
0: Muss ich echt sagen.
2: Jo, also das Abholen, ich habe die Karre abgeholt und das Auto war leer. Also da war fünf Kilometer Reichweite, ich musste mit dem Tesla an die nächste...
1: Ach so, jetzt. ich habe gerade gedacht, was meint der mit leer? Hat er jetzt erwartet, dass da eine fünfköpfige Familie drin sitzt? <lacht> Nein. Du meinst, dass der, der, der Akku war leer. Verstehe. Genau. Die haben, die haben einen, ja okay, das ist aber das ist ein bisschen unprofessionell. Sehr unprofessionell. Ja. Äh,
2: die Halle, wo die Autos drin waren, das war einfach so eine...
1: Ich weiß gar nicht, wenn du einen normalen Verbrenner kaufst, ne wird der vollgetankt abgegeben. Meiner war, glaube ich, nur zur Hälfte voll. Der war gar nicht ganz voll.
2: Nee, meiner war voll. Als ich den gekriegt habe letztes Jahr... Der war ganz voll haben
1: sie gemacht? Yes. Boah, bei mir haben sie gespart hier. Frechheit. Naja, egal. Also Auf jeden Fall, der war leer und das war schon mal sehr ärgerlich, weil da musst du erst mal gucken, dass du irgendwo den aufladen kannst.
2: So, erstens das, zweitens kommst du aus der Halle raus und dann sind vor dir halt auch schon mal fünf oder zehn Leute, die auch einen Tesla abgeholt haben. Dann fährst du aus der Halle raus und das natürlich äh, alle Supercharger voll. und
1: alle <lacht> erstmal laden müssen. Okay.
2: Genau, und dann wartest halt erstmal zwei Stunden und dann ruft der Chef schon an und fragt er, was ist denn los? Jetzt verklick mal deinem Chef, dass du eine Karre abholst, die fünf Kilometer Reichweite hat. Mhm. So, also erster Eindruck von dem Auto schon mal null. Ist ärgerlich, Schimpf. na
1: gut. Aber das, das hat ja mit dem Fahren jetzt an sich nichts zu tun. Das ist, das ist jetzt ja. sehr ungünstig. Und äh, die wirklich, die, die tägliche Erfahrung damit, die die Kollegen gesammelt haben, oder auch du?
2: Also ich bin wenig damit gefahren, aber die Kollegen, einer zumindest, hat gesagt, er würde nie wieder was anderes wie ein E-Auto fahren. Ach echt? Er hat, jetzt, ja, er hat sich mittlerweile schon so gut drauf gewöhnt, ähm, weil du ja bei der Tesla irgendwie kannst ja ständig sehen, wo irgendwelche Tankstellen sind. Und er ist da schon so eingespielt, dass er sich von vornherein schon ausrechnet, ungefähr weil er jetzt die Erfahrung hat, wie lange er mit einem Tank kommt, ähm, dass er dann weiß, wie lange er jetzt theoretisch für 500, 600, 800 Kilometer braucht.
8: Mhm.
2: Also wenn der zum Beispiel einen Trip, einen, so einen Außendienst-Trip plant, ähm, dann weiß der, kann der schon ganz genau sagen, okay, ich brauche für diesen Trip ungefähr, keine Ahnung, vier Stunden nur laden und den Rest bin ich auf der Straße.
1: Aber die Fahrtkosten werden auch von der Firma übernommen zurzeit, die, La die Ladekosten. Also
2: alles, genau, alles was wir in, in, in Arbeitszeit okay. investieren, das übernimmt natürlich auch.
1: Ist auch wieder schwierig, weil ich meine, das sind so Sonderfälle, die man jetzt schlecht auf den äh, Durchschnittsautofahrer äh, jetzt beziehen kann weil das, da fallen ja die ganzen Kosten im Prinzip weg, deswegen kann man das dann so schlecht äh, ermessen. Ich weiß jetzt aus dem eigenen Umfeld, da gibt es nämlich äh, ein paar Elektrofahrer und das fand ich hier sehr, sehr spannend. Letzte Woche war das, da kam einer und hat mir gesagt, er hat jetzt so einen, so einen tollen Anbieter gefunden, da zahlt mhm. er eine Flatrate, der zahlt irgendwie, was weiß ich, ich glaube 100 Euro im Monat und kann so viel laden, wie er möchte. Okay. Und dann habe ich mir in dem Moment gedacht, also wenn, also ich, ich frage mich a, äh, ob das wirklich so ist, ja, ob man wirklich so viel laden kann wie, 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 wie man möchte. Und B, frage ich mich natürlich, wenn das jetzt jeder abschließt, so eine Flatrate, kann man das Angebot dann überhaupt noch halten? Ich meine, zurzeit, ne, fährt nicht jeder sowas. Kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, Geschäftsmodell funktioniert. Aber mhm. das wäre das wäre so, wie wenn, schau mal, mal vor, du könntest jetzt irgendwie 100 Euro zahlen im Monat und kannst so viel tanken, wie du möchtest, so viel Diesel reinpumpen, wie du willst. Äh, in Deutschland wohlgemerkt. Also, er kann das nur in Deutschland nutzen, er kann damit nicht ins Ausland gehen. Aber trotzdem mhm. finde ich das sehr, sehr günstig, habe ich mir in dem Moment gedacht. Weil ich tanke zweimal im Monat und ich zahle locker 80 Euro fürs Tanken. Jetzt sogar 90 ja. oder ne so um um den Dreh. Ja,
2: kannst du aus Ich komme drauf an, was du für einen Tank hast.
1: Einen Großen mit viel. Der, der will viel haben. Okay. <lacht> da, ja. Da, da komme ich ja jetzt schon auf. 100, 160, 170, 180 Euro. Je nachdem.
2: Ja, überleg mal, mein Skoda, der hat einen 45-Liter-Tank. Ja. So, wenn du dann einmal voll machst, bist du bei, was ist der Diesel gerade? 1,58, 1,55. Keine Ahnung, manchmal 1,60. Kannst du rausrechnen. Dann bist du bei 65, 70 Euro. 72 Euro, eine Tankfüllung So, die reicht ungefähr 680 Kilometer bei mir mhm. äh, mit den ganzen Außendienstdingern. Also ich tanke schon bestimmt so dreimal im Monat, viermal
1: im Monat. Naja, aber du fährst das, was du fahren musst. weißt Genau. Du? jetzt Stell dir mal vor, und, und du verzichtest wahrscheinlich noch auf die eine oder andere Strecke, weil du sagst, nee, komm, das kostet nur wieder Geld. Also so geht es mir zumindest. Ich verzichte auf Strecken und sage dann, nee, komm, muss jetzt nicht unbedingt sein. So ein Wochenendtrip nach Köln oder was weiß ich, sowas in der Art, ne? Hat man früher okay. noch gemacht, wenn man den Wagen ganz neu hatte, da hat man nicht aufs Geld geschaut, da wollte man möglichst viel fahren. Aber heute denke ich mir so, na, unnötig irgendwo hinfahren. Nee, nicht bei den Preisen. Ja. Das <lacht> Aber wenn ich so eine Flatrate hätte, ich, ich sage dir ganz ehrlich, ich würde dann auch mal am Wochenende gucken, dass ich irgendwo mal Leute besuche, die ich schon lange nicht besucht habe.
2: Aber <lacht> ja, wir wissen nicht, das wird, glaube ich, diesen, dieses Angebot wird ja jeder in Anspruch nehmen, das ist ja logisch.
1: Denke ich auch. Ja. ja. Ähm, Tommy, gibt es noch was zu sagen?
2: Oh, eigentlich nicht viel. Gut, dass ich durchgekommen bin, weil ich bin gerade vor der Haustür Ach, angekommen.
1: Ach, das ist doch ein perfektes Timing. Ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Ja, ich dir auch. Bis dann. Allzeit gute Fahrt. Tschüss. So, nächste Leitung. Wen haben wir da? Ben aus Stuttgart. Grüß dich, Ben. Hallo. Ja, guten Morgen. Hallo. Hallo, Ben. Freue mich. Ben, was fährst du für ein Auto? Äh, ich muss sagen, ich habe
12: selber kein Auto, aber meine Frau, die hat ein Ehefahrzeug. Sie hat eins, wie lange schon? Und, äh, sie fährt jetzt seit acht Monaten damit und sie ist überglücklich, zwar haben wir das Problem mit dem Laden. Ich muss halt immer zur Ladestation fahren, einstecken und dann nach Hause laufen.
1: <lacht> Bitte was, ernsthaft jetzt? Ja, ja. Weil du fährst das Auto zur Ladestation und dann läufst du und wie, wie weit musst du denn nach Hause laufen? Wenn das jetzt drei Minuten sind, okay. Gott,
12: ja, Gott sei Dank. Wir wohnen mitten in der Stadt, in Stuttgart. Okay. Und das geht. Vom Hauptbahnhof gesehen sind es maximal zehn Minuten. Das tut mir auch gut. Das ist auch gut so, aber es nervt. Weil das einzige Problem an dem Ganzen ist, wenn du vor 22 Uhr an die Ladestation fährst, musst du auch Parkgebühren bezahlen. Das wäre eine Stunde 60 Cent.
1: Ach, das sind so, so, so Ladeplätze mit, mit Parkgebühr. Ja, okay. Genau. Das, ist, das ist der Nachteil, wenn man, glaube ich, auch äh, in der Innenstadt so an solchen Plätzen lädt, ne? Ja, aber
12: die, aber die Stadt Stuttgart, die ja. bietet dir ja an, ähm, wenn du mit dem Elektrofahrzeug in Stuttgart herumfährst und parkst, parkst du kostenlos. Das ah. heißt, du kannst überall parken, wo du willst, ja. mit dem E-Fahrzeug zahlst du keine Parkgebühren. Aber beim Laden musst du diese bezahlen. Das ist eine Schweinerei.
1: Ach so, okay. Das ergibt aber für mich auch keinen logischen Sinn so wirklich. Ja,
12: natürlich. Ich habe da schon öfters den Anbieter angeschrieben und gesagt, das ist ja Schweinerei. Du parkst umsonst in Stuttgart. aber beim Laden musst du parken. Ja. Das machen sie, damit keine Verbrenner auf diesen Parkplätzen parken. Also das ist doch total unlogisch.
1: Ja, die Logik erschließt sich mir auch, ehrlich gesagt, nicht so wirklich.
12: Aber ich muss wirklich sagen, meine, seitdem wir dieses Fahrzeug haben, sparen wir jeden Monat so circa
1: 100 Euro. Ich wollte nämlich gerade fragen, also An erzähl mir bitte aus deinem ganz normalen Alltag, was verbraucht das, wie weit kommt man damit, Erklär's mir.
12: Also meine Frau, die fährt jeden Tag so 17 Kilometer, also Summa Summarium zu 20 Kilometer hin und 20 Kilometer zurück. Also 40. Und okay. das reicht, ja genau. Und äh, der hat eine Reichweite von 300 Kilometer, weil er
1: einmal voll ist. Hat er, die, hat er die laut Herstellerangabe oder hat er laut Hersteller mehr?
12: Äh, laut Hersteller hat er, äh, ich glaube, 320. Aber wenn du den voll lädst, und das ist immer ein Unterschied, wenn du im Sommer voll lädst, da hat er mehr, im Winter hat er weniger.
1: Also der Hersteller sagt 320, kommst du damit? Und ihr habt es ausprobiert und ihr sagt 300, kommen wir. 20 Kilometer weniger als angegeben.
12: Also ehrlich gesagt, wir kommen sogar etwas weiter. Also jeder kommt etwas weiter, weil der tut ja auch sich automatisch aufladen beim,
1: beim Fahren. Das habe ich ja noch nie gehört. Also dass der Hersteller sogar noch weniger angegeben hat. Ich höre öfters eher, dass der mehr angibt, als es im Endeffekt dann wirklich ist.
12: Nee, nee, das ist wirklich so. Also okay. wir fahren im Monat, also meine Frau fährt ja jeden Tag damit ja. ins Geschäft und dann auf dem Rückweg noch ein bisschen einkaufen, also fährt sie am Tag 50 Kilometer. Mhm. Und wir, wir tanken jeden Samstag.
1: Also einmal, die, also einmal die Woche, viermal und was zahlt ihr dann jedes Mal für einmal aufladen? Äh, 15 Euro. Mit den Parkgebühren. Wie, 15? 15? Für, für voll? Ja. Einmal und 15 Euro. 60 Euro im Monat. Genau. Okay. Genau. Für 1000 Kilometer. Für ungefähr 1000 Kilometer. Im Monat. Also 50 ja. hast du gesagt, ungefähr am Tag 50 Kilometer mit Einkäufen und Sonder, Sonder irgendwo nochmal eben hinfahren. Das sind ja. ja 250, wenn man jetzt nur die Werktage nimmt. Naja, und mal, mal vier Wochen sind das 1000 Kilometer. 1000 Kilometer für 60 Euro, das scheint mir dann doch sehr günstig zu sein.
12: Das ist ja, also wir sparen wirklich extrem viel Geld. Natürlich, wenn man längere Strecken fahren muss, dann kostet es ein bisschen mehr. Wir ja. sind im Sommer einmal nach Frankfurt gefahren. Da ja. hat das natürlich nicht gereicht in einem Zug weil wir auch etwas schneller gefahren sind und auch die Klimaanlage und Radio läuft im Auto, dann reicht die Reichweite natürlich ah,
1: vorne okay. und hinten nicht. Okay. Aber für den täglichen Gebrauch ist das schon äh, enorm.
12: Ja, für den täglichen Gebrauch ist das wirklich enorm. Aber ich muss sagen, wir haben auch äh, in äh, Wunnenstein, an, an der Raststelle Wunnenstein haben wir getankt und sind bis nach Darmstadt gekommen. Und da hat jede Füllung einmalig 15 Euro gekostet und wir haben äh, eine halbe Stunde gedauert, also eine halbe Stunde haben wir gebraucht.
1: Jedes Mal fürs Aufladen? Genau. Das ist aber schon enorm viel Zeit, muss man sagen. Ich meine, das mit dass du einmal die Woche den Wagen aufladen musst und dann 10 Minuten nach Hause läufst, das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht schlimm. Das ist, das, das, macht ist, doch Spaß. das ist vertretbar, finde ich. Und, aber du darfst nicht vergessen, wenn der voll ist, dann auch rechtzeitig wieder abzuholen, sonst zahlst du weiterhin Parkgebühren, oder?
12: Ja, genau, das ist ja das nächste Problem. Wenn ja. der voll ist und du lässt den stehen, dann du zahlst du noch dieses, äh, ja, genau, du zahlst du noch das, zahlst ja. dann auch noch.
1: Sehr Wie lange brauchst du? Du brauchst eine halbe Stunde und dann kannst du wieder abholen, oder was? Nee, nee,
12: da braucht es schon länger. Das ist zwar eine Schnellladestation, aber der braucht vier bis fünf Stunden.
1: Ah, okay. Muss man sich halt drauf einstellen. Ich meine, das ist, ist eine reine Planungsgeschichte.
12: Genau, also ja. wir haben uns da schon so so gut ge, äh, drauf ge, sagt man, gewöhnt, ja. dass wir jeden Samstag oder oder ich nachts um 22 Uhr rüberlauf, äh, rüberfahren, einstecken äh, und dann laufe ich nach Hause morgens um. Sechs Uhr gehe ich das Fahrzeug dann wiederholen. Das ist das nächste
1: Übel. Ja, mal, zahlst du von 2 bis 6 Uhr dann keine Strafgebühr, oder doch?
12: Doch, aber die sind dann minimal, weil dann fällt ja dieses Parkgebühr fällt ja weg ab 22 Uhr. Ach, dann zahlt so. man 20 Stunden die. Ja. die,
1: die. Aber trotzdem finde ich es nicht cool, weil wenn jetzt jemand anderes laden möchte, belegst du ja den Parkplatz.
12: Das ist das, ist das andere Übel, aber da ist Gott sei Dank sind ja vier Ladestationen. Und äh, die sind immer leer. Ach so. die sind
1: immer leer. Also noch, ich, noch. Voll <lacht> Wer noch. weiß, noch. wie die Zukunft <lacht> aussieht. Aber es kommen ja auch neue Ladepunkte hinzu. Das muss man ja auch sagen. Also stehen die da. Ladepunkte, die ich jetzt hier ausfindig gemacht habe in der Umgebung, die sehe ich auch nie besetzt. Da sehe ich nie irgendwen stehen. Also äh, genau. scheint stehen. das noch nicht das große Problem zu sein. Natürlich gibt es mit Sicherheit so Knotenpunkte, wo man, dann, wo man in der Rush Hour vielleicht doch da, da, da dann anstehen muss. Aber gut, ich habe letztens jetzt auch irgendwie so zehn Minuten warten müssen, bis ich tanken konnte, weil eine ewig lange ja. Schlange vor der Tankstelle war. Also ich bin das gewohnt und finde das jetzt auch nicht so schlimm.
12: Also ich muss wirklich sagen, wir zahlen ja keinen Steuern für das Fahrzeug. Die fallen ja weg. Okay. Weil, weil mit was wollen Sie das berechnen? Weil im Endeffekt zahlst du keine Steuern für ein Elektrofahrzeug. Und die Versicherung ist auch günstiger. Wir zahlen im Jahr mit, mit 50 Prozent, die wir haben, oder Schadensfreiheitsklasse 10 Jahre, unfallsfrei, zahlen wir für dieses Elektrofahrzeug im Jahr Vollkasko 500 Euro. Und
1: welche Marke ist das?
12: Das ist ein BMW i3.
1: Oh, oh okay. Gut, verstehe.
12: Also wirklich... Und ich muss sagen, das Fahrzeug, also ich hab, ich bin noch nie so ein schnelles Fahrzeug gefahren.
1: Okay. Und es reicht für euch. Also du brauchst kein anderes. Du hast ja beruflich dein Auto, sie hat das andere genau. für euch eine super Lösung. Aber nicht für jeden, wie wir heute gehört haben. Dennoch, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ja. ist vielleicht nicht verkehrt. Super, dann vielen Dank ja. erstmal für deinen Anruf, Ben. Ich
12: danke dir, dass du Zeit hattest für mich.
1: Ja, gute Weiterfahrt. Fahr vorsichtig. Bis bald. Danke dir. Danke. Bis dann.
12: Ciao.
1: So, unser erster Elektrofahrer heute Abend, der auch privat einen besitzt. Äh, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist jemand mit der 1.5. Guten Abend.
4: Hallo? Hallo. Wer da woher? Hi, ich bin der Uwe. Als Bullei an der schönen Hallo, ich bin Daniel. Freue mich. Ich, ich höre schon eine Weile zu. Ja, also... Ich habe äh, mal was, was Außergewöhnliches Auto mäßig. Ich habe nämlich ein Erdgasauto. Okay, wie lange schon? Seit 2015.
1: Und den hast du dir umbauen lassen oder so schon gekauft? War das schon
4: so? Nee, das ist Original VW-Variant von, also ein VW-Passat-Variant. Und der den ist 215. So ist der von
1: 2015? Bitte? Ist der Wagen auch von 215?
4: Nein, das ist 2011er Baujahr.
1: Ah, okay. Mhm.
4: Und ähm, ich bin mehr oder weniger durch Zufall drauf gestoßen, weil ich immer nach einem Gasfahrzeug gesucht habe und habe den dann äh, einen in Kaiserslautern gefunden, den mir aber dann eine junge Dame vor der Nase weggeschnappt hat. Und später habe ich dann den, den ich jetzt aktuell besitze, in Saarbrücken gekauft. Den hat vorher die Wasserwirtschaft in Saarbrücken genutzt. Also ich bin so gesehen der Zweitbesitzer von dem Fahrzeug. Ja, und ich finde, es ist eine mega gute Alternative zum Elektroauto.
1: Wenn du das jetzt schon so lange fährst, dann glaube ich dir das. Du hast ja jetzt schon richtig viel Erfahrung damit und bist jetzt schon einige ja. Jahre unterwegs. Seit sieben Jahren fährst du den jetzt. Also wenn wir dieses Jahr noch mit glaube, dazu ja. nehmen. Ja. Ähm, verrat mir auch da, wie sieht es so, was hat sich über die letzten, ich habe das nicht beobachtet, deswegen, was hat sich da so preislich getan, Stichwort äh, Erdgas. Ja. Uwe? Uwe? Hallo? Du bist noch ob du bei mir auf dem Bildschirm, aber ich höre dich nicht mehr, Uwe. Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade auf die Stummtaste gekommen bist. Jetzt bist du wieder zu hören, aber ja, nicht sorry.
4: gut. Ich wollte es nur ein äh, bisschen lauter machen. Das äh. hast du weggedrückt.
1: Okay. Also die Frage war, ich habe die letzten Jahre das Erdgas, äh, den, den Erdgaspreis nicht beobachtet. Was hat sich da so getan die letzten sieben Jahre? Ist das teurer geworden? Ist es gleich teuer? Erzähl.
4: Also äh, bis jetzt war es immer 1,12 Euro, dann ist es auf 1,15 Euro hochgegangen und jetzt die letzten Tage durch die Preissteigerung von Benzin und Diesel auf 1,29 Euro. Wobei man sagen muss, mit einem Kilo Erdgas, das ist ungefähr vergleichbar mit anderthalb Litern Benzin, also was die Verbrauchszahlen betrifft.
1: Ein, ein, äh, ein Liter Erdgas, sagt man das in Liter oder wie?
4: Kilo, Kilo. ein, ein Kilo. Kilo Erdgas entspricht ungefähr anderthalb Litern Benzin.
1: Ah, okay,
4: gut. Verbrauchsrichtung äh, her.
1: Lässt sich für mich jetzt äh, auf die Schnelle nicht so, nicht so leicht ausrechnen, aber der Preis jetzt gerade auch für Diesel und so weiter war ja auch jetzt vor ein paar Wochen und Monaten noch relativ günstig. Da bist du ja preislich gleich aufgewesen oder, oder immer noch günstiger?
4: Ja, immer noch günstiger, wie gesagt. Ich bezahle also jetzt rund also 1,30 Euro knapp für das Kilo okay. Gas so, wenn man es umrechnet, müsste ich, wenn ich jetzt anderthalb Liter Benzin kaufen wollte, wäre ich bei dem Kilo Gas. Ne? Also wenn der Liter Benzin kostet im Schnitt so 1,70 aktuell, mhm. 70, also wäre es bei, bei rund 2,50 Euro, mal so grob gerechnet, äh, müsste ich Benzin kaufen, um dasselbe zu bekommen, was ich jetzt für 1,30 Euro bekomme.
1: Dann lass uns das mal noch anders aufrechnen, das ist für mich noch einfacher, nämlich einmal auffüllen, <lacht> ist ja Gas, einmal Auto ja. auffüllen komplett. Was zahlst du für einmal auffüllen?
4: Also wie gesagt, bis vor kurzem noch so rund um die 26 Euro. Okay. Jetzt sind es ungefähr 28, 28, 29 Euro.
1: Ach, und wie weit kommst du mit den 28 Euro?
4: Also ich sag mal, bei gediegener Fahrweise so um die 120 rum, kommst du an die 400 Kilometer.
1: 400 Kilometer für 28 Euro. Ja,
4: Steuern kostet auch nur 28 Euro im Jahr, weil die sind immer noch subventioniert. Ja. Oder werden.
1: Wie ist denn die, die Infrastruktur, wenn, wenn, ich, wenn ich mit Gas fahren möchte?
4: Also hier im Umfeld äh, gibt es in Trier, in Koblenz, in Wittlich, Rhein-Böllen, gibt es hier Tankstellen, also ich muss dann immer die 30 Kilometer von Bulley nach Wittlich rüberfahren kombiniere ich dann halt mit irgendwelchen Einkäufen oder was weiß ich. Moment mal, du kannst nur in Bulai aufladen, äh, auffüllen? Nee, in, in, Wittlich, in Wittlich, also es ist 30 Kilometer von mir muss ich halt dann äh, in die nächstgrößere Stadt fahren.
1: Siehst du das als großen Nachteil?
4: Nö. Sehe ich nicht. Wie gesagt, ich kombiniere das dann immer irgendwie. Dann mache ich halt den Einkauf mal in Witzlich irgendwo. Oder wie gesagt, fahre mal bei McDonalds oder gehe mal da irgendwo in ein Geschäft, wo es möglich ist. Also natürlich ist es ein Zeitaufwand. Ich muss halt die 20 Minuten, 25 Minuten darüber fahren und wieder zurück. Oder ich gehe dann Freunde besuchen, die in der Nähe wohnen. Da ich ja im Schnitt nur einmal im Monat tanke, ähm, reicht mir das vollkommen aus. Ne?
1: Wie? Du hast im Monat quasi nur 28
4: Euro, die du ungefähr. Brauchst. Ja, also jetzt Pi mal da Daumen rund 30. Warum
1: fährst du so wenig? Weil du es nicht musst? Arbeitest von zu Hause? Oder musst du gar nicht mehr?
4: Nee, ich habe sechs Kilometer Fahrweg auf die Arbeit, also zwölf Kilometer im Durchschnitt. Und die
1: nimmst du mit dem Fahrrad,
4: oder wie? Nee, das geht ein bisschen berghoch. Runter besser ja leicht. <lacht> okay. <lacht> Wenn ich nur runterfahren müsste, wäre es. Aber ich, ich klar, wir wohnen ja hier an der Mosel. Ne? Ich wohne so gesehen in der, in der Hunsrück-Ebene weiter oben und muss dann ins Tal und drüben wieder rauf. Ach, sind so. immer zwei Berge dazwischen.
1: Ja, ja, okay, gut. Da
4: würde ich glaube ich auch nicht. Da hätte ich auch kein Mit dem E-Bike wäre es vielleicht noch eine Option. Ja. Aber weil die Menschheit ja so faul ist, nimmst du doch das Auto.
1: <lacht> Hast du dir schon eins geholt, ein E-Bike?
4: Nee, mein Nachbar hier, mein Freund, der hat eins, da hat sich auch, weil er hier auch hier oben wohnt, hat gesagt, ich hole mein E-Bike, damit sie mit der mich ähm, hochziehen lassen kann. Ich habe zwar ein Fahrrad im Keller stehen, aber das habe ich schon Jahre nicht mehr benutzt. Nee, wie gesagt, aber ich, äh, weil ja auch die Frage oft gestellt hast, Daniel, äh, mein nächstes Auto wird definitiv wieder ein Auto Ist für mich, äh, also wirklich... Das ein plus Ultra würde ich fast sagen.
1: Sind die neuen Erdgasmodelle effizienter als das, was du jetzt zum Beispiel hast?
4: Kann gut sein. Also es gibt ja fast von jedem Hersteller, von Opel, von Audi, äh, Skoda, also es gibt viele Hersteller, die das machen. Es wird eben, ich habe das damals bei dem Autohändler nachgefragt, die werden einfach nicht so beworben, ne? dass die irgendwo... Das stimmt,
1: kann ich werden. absolut, weil ich, deswegen stelle ich auch so viele Fragen gerade an dich, weil ich so wenig hm. darüber höre und auch weiß. Äh, Uwe, äh, du, wohnst, äh, du wohnst ja ländlich, gehe ich mal von aus, und du hast wahrscheinlich ja, auch ja. ein Haus.
4: Oder? Nee, ich wohne zur Miete hier. Aber? Landkreis Koch im Zell. Aber ist es, ist, du wohnst nicht in einem Block oder wohnst du in einem Block? Nee, nee, das ist
1: ja ein Fünf Familienhaus. -Familien Habt ihr Lademöglichkeiten vor der Tür oder nicht?
4: Ich, ja, oben, glaube ich, glaub, ich am, am Globus, am Einkaufszentrum. Die haben, glaube ich, Elektromöglichkeiten, soweit ich mich entsinne. Aber so viele sind das hier auch nicht. Es gibt zwar hier einige, hier ein Nachbar von mir, der hat zum Beispiel schon so ein Tesla. Und äh, gegenüber einem Freund von mir, der hat auch ein Elektroauto, es gibt einige, die hier Elektroautos fahren.
1: Warum also. käme das für dich nicht
4: in Frage? Ja gut. Äh, so wenig wie du fährst, ich weiß gar nicht, ob es dir überhaupt lohnen würde. Du fährst ja auch so ja, wenig. das ist wahrscheinlich äh, auch so ein Punkt. Naja gut, das ist im Moment noch die Erschwinglichkeit. Ich bin Otto-Normalverbraucher, sag ich mal, ne? mit einem mit 1800 Euro netto äh, und die Miete ist 600 Euro da bleibt nicht viel übrig, um das zu sparen, um so viel Geld, dass man da 20, 30, 40.000 Euro, auch wenn das noch stellenweise äh, gestützt wird. Okay. Dass, äh, Aber das heißt,
1: du bist nicht, du bist jetzt nicht abgeneigt von dieser Technik, sondern du sagst, sie ist schlichtweg äh, zu teuer.
4: Also schlichtweg Mixer, zu teuer. Wenn Und? das vielleicht mal erschwinglicher wird, unnötig. Ja. Weil ich dir sagen muss, äh, ich nicht der Freund von kleinen Autos bin, also was so in Richtung Ford Fiesta Größe oder Opel Corsa oder sowas. Ich liebe doch mehr so ein, etwas Größeres. Und dann eben auch von der Ausstattung bis zum Moderneren. Ne? Ich bin so Technikfreak. Ich habe meine ganze Wohnung mit Alexa verknüpft und alles ist <lacht> echt <warm. Ja. lacht> cool. Ich habe in jedem Zimmer eine Alexa stehen.
1: Hörst du mich auch über die Alexa oder wie hörst du mich?
4: Ich, hätte dich, ich hatte dich, vorhin gehört, aber dann ist das noch etwas Zeit verschoben.
1: Ja, das stimmt. Ja, der Livestream <lacht> übers Internet. Ich glaube, es gibt sogar. Ich habe schon gehört, zwei, drei Minuten teilweise anversetzt.
4: Ja, ja, Versetzung. ich habe. Ich hatte vorhin, damit ich mitkriege, ob ich reinkomme, da hatte ich die Alexa an, hier im Hintergrund. Ah, okay. Und jetzt bist du ja über das Telefon verbunden, da habe ich dich dann ja noch gehört. Ich ja. wusste aber nicht, ob ich, ob ich dran komme. Ach, klar.
1: Äh, Uwe, vielen, vielen Dank, dass du mir so viele Infos über, das, über dein Erdgasauto verraten hast.
4: Also, wie gesagt, kann ich nur jeden, der in der Nähe eine Erdgastankstelle hat, ich ja. denke, Kaiserslautern, da unten in eurer Ecke, da gibt es mit Sicherheit viele Erdgastankstellen. Es ist eine günstige Alternative. Und äh, also billiger kann man bald nicht fahren. Billiger wie mit Strom, denke ich.
1: Danke dir für den Anruf. Alles Gute.
4: Alles klar. Vielen Dank. <lacht> Tschüss, den alles Abend. gut.
1: Der Uwe war das. Und wie viel Zeit haben wir noch? Sechs Minuten. Ah ja, je, je, jetzt wird es knapp. Äh, gehen wir in die nächste Leitung. Wer wartet am längsten? Hier ist wer mit der 1-0. Hört mich da jemand? Hallo? Moin. Hallo. Wer ist da? Dennis hier. Moin. Dennis, moin. Woher? Aus Pirmasens. Aus Pirmasens, schön. So, Dennis, was fährst du und was willst du gerne als nächstes fahren?
7: Ich fahre ein 98er Baujahr Opel Corsa B und würde mir das Auto jederzeit wiederholen.
1: Ein 98er Opel Corsa? Genau. Und mit dem bist du super zufrieden? Den hast du jetzt ja, schon wie lange? Schon Seit 98? Nee.
7: <lacht> Oder? Nee, den habe ich, hab ich jetzt nach ein Jahr. Was, wie lange? Ein halbes Jahr.
1: Ein halbes Jahr, okay. Und, äh, ja, wie kommt's? Äh,
7: für die Arbeit, ich bin Zeitungszusteller, da ist so ein, kleine, so ein kleines Auto relativ gut, relativ sparsam, äh, mit dreimal im Monat, tanken bei täglich, durchschnittlich 80 Kilometer, äh, war das einfach ein Auto, was sich für mich so eher am, am ehesten rentiert hatte, weil es auch günstig in Steuern ist und mit einem Dreizylinder halt...
1: Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
7: 27.
1: Ich frage das aus, aus folgendem Grund. Ähm, wenn ich hier, ich mache das ja jetzt, wie gesagt, schon eine Weile und ich, immer wenn ich junge Leute höre, was würdest du dir von deinem, was würdest du dir holen, wenn du eine Million hättest? Oder was würdest du dir holen, wenn du viel Geld hättest? Immer kommt als, ganz häufig kommt zumindest, ähm, Auto. Ein tolles Auto, dickes AMG und was höre ich da nicht immer, was für, was für Schlitten, die sich holen wollen, die richtig teuer sind. Und heute habe ich erwartet, dass auch viele sagen, mein nächstes Auto wird in dieser Richtung, wird ein Sportwagen, wird ein PS-starkes Riesenmonster. Nein, es ist total schlicht heute. Es ist äh, Die meisten wollen einfach nur ein Auto, was sie von A nach B bringt, irgendwas Zuverlässiges. Das ist so mein Eindruck heute. Äh, überrascht mich. Und auch bei dir, du sagst ja auch, ich habe einen Opel Corsa, ich bin zufrieden, der, der tut seinen Dienst. Träumt man dennoch davon, sowas richtig Dickes zu fahren oder sagst du, ach Quatsch, es gibt Wichtigeres, das brauche ich nicht für mein Leben?
7: Es gibt definitiv Wichtigeres wie ein großes Auto, finde ich persönlich zumindest. Ähm, ich fahre zwar gelegentlich meiner Mutter ihrer, ist in Anführungszeichen ein SUV, ist was Dickeres, wenn man so möchte. <lacht> äh, reicht aber dicker.
1: Und ist im Moment auch nichts Neues geplant? Wenn, dann würdest du dir das gleiche Auto oder die, ja die, wieder wieder ein Opel Corsa, natürlich ein neueres Modell wahrscheinlich dann. Äh, aber wieder Noch
7: nicht mal unbedingt. Noch nicht mal unbedingt ist, wie vorhin ein Vorredner gesagt hat, äh, an den älteren Autos kann man am meisten immer noch selbst machen. Warum soll man sich dann was Neues kaufen? Äh, Ressourcen äh Vor allem jetzt auch zum Thema E-Auto etc. Pp. Äh, wenn man zum E-Auto geht. Äh, natürlich, äh, E-Auto ist kostengünstiger. Aber wenn man mal auf die Umwelt. Umwelt draufschaut. Benzin, äh, natürlich umweltschädlich. E-Autos sollen ja CO2-effizient sein, etc. Pp., aber die Gewinnung für die äh, Materialien, für die Batterien, äh, ist unabem Strich vielleicht sogar noch schädlicher, wie im Moment doch Benzin hier zu fahren.
1: Ich verstehe die Diskussion, frage mich aber häufig, warum diese Diskussion dann nicht auch bei allen anderen äh, Sachen, äh, bei anderen Akkus ein großes Thema ist. Also die Leute kaufen sich gefühlt jedes Jahr ein neues Handy. Und da sind ja auch edle Metalle drinne oder Rohstoffe, die selten sind. Und da, da, da ist der Aufschrei aber nicht so groß. Dann heißt es, ja, ich brauche nicht so ein teures Ding von, von Apple. Ja, aber dann kaufen sie sich halt eins von, von, was weiß ich, was von der günstigen Marke, die ebenfalls in ihren Akkus diese ganzen Rohstoffe verbaut.
7: Stimmt, wenn man es man so betrachtet, ich habe jetzt auch seit zwei Jahren mein, äh, ist ein selber Handy und es reicht.
1: Ja, und wie viele ähm, Handy-Akkus werden recycelt? Wie viele Laptop-Akkus werden recycelt? Da stelle ich mir die Frage und bin mir relativ sicher, dass da auch nicht alles so schön recycelt wird, wie sich das... Ja, selbst die Batterien. Nehmen wir mal normale Haushaltsbatterien. Äh, ich kenne so viele Menschen, die werfen Batterien in den normalen Hausmüll. Da haben die nichts zu suchen. Die gehören ja. eigentlich ne, in diese Recyclingtonnen, die es in den äh, Supermärkten beispielsweise gibt oder in Elektromärkten. Genau Aber. das. Da, da siegt die Faulheit oft des Menschen. Ja, leider. Leider.
7: Leider. Äh, ich, äh, ich will mich davon nicht ausschließen, dass mal eine reinpflicht. Äh, ich glaube, das passiert bei jedem Mal. Ja.
1: ja. Aber das müssten wir uns mal wirklich bewusst machen. Ne? Akkus, Batterien, Müll. Nein, nicht in den Müll werfen. Knopfzell und den ganzen Kram. Alles zurückgeben. Elektro, Elektroschrott hat nichts im Hausmüll zu suchen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich danke dir trotzdem, dass du noch so kurzfristig Zeit hattest, Dennis. Ich wünsche dir gute Fahrt mit deinem Opel Corsa. Und dass er schön leise schnurrt und dich sicher durch, durchs Jahr bringt. Danke. Bis dann, war's gut. So, das war's schon wieder für heute. Sehr interessant, das zu hören. Und ich bin beruhigt. Irgendwie, dass ihr so zufrieden und glücklich seid mit euren Autos, die ja nicht unbedingt die neuesten Modelle sein müssen und das Neueste vom Neuesten haben müssen. Es muss einfach nur ein zuverlässiges Auto sein, das mich von A nach B bringt. Vielen Dank für, 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 für die Gespräche, fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Hören wir uns nochmal? Ja, wir hören uns diese Woche nochmal. Und zwar heute Abend schon wieder ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und äh, hoffentlich auch wieder tollen Geschichten von euch. Bleibt gesund und munter. Tschüss.